0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast. De hopelijk wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en de medegeek je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, zoals je weet, het ook over mij zit. Meneer de regisseur, Visser van der Broek. Hallo.
1: Hi, Jim. Hallo. Ik ben er weer.
0: Ja, je bent er weer. <laughs> ja, inderdaad, hallo. Leuk dat je er weer bij bent. Ja, gezellig, jongen. Ja, um, deze show. Die kan je natuurlijk vinden op jouw favoriete podcastdienst. Dat kan zijn Google Podcast, Apple Podcasts of Spotify. Dat kan ook via een videoversie uh, YouTube.com/gaminggeeksnl. Daar posten we ook al onze andere videocontent. Ik zou het fantastisch vinden als je daarop abonneert. En voor dat allemaal gecombineerd met nog meer gamingnieuws ga je naar gaminggeeks.nl, zeg maar onze base of operations als het gaat om gamingcontent. Hè? Zo, volgens mij heb ik nog nooit zo snel die introductie gedaan. Datum van de opname is 2 november 2020. En het is de
1: 149ste aflevering van deze show. Um... Ja, de haast die zit er waarschijnlijk in omdat je heel veel te bespreken ik hebt. Heb echt? En je wil dat het allemaal in een uurtje tijd wil je dat voor elkaar krijgen.
0: Zo te merken heeft Vincent een schema vanavond.
1: Nee hoor, nee, maar helemaal niet zelfs.
0: En zo te merken gaat dat schema helemaal naar de knoppen. Nou ja, nee, achter,
1: nee, nee. Achter, achter de schermen zegt Jim altijd... Ja, die show, ik moet hem echt een uur doen. Ik moet hem echt een uur doen.
0: Dat klopt wel, ja. ja.
1: Een ik... miniertje lang van stof.
0: Ik weet het. Ja, maar een uurtje vind ik gewoon de heerlijke soort van magische grens of zo. Dat is niet te lang voor een show als deze, maar ook niet te kort. Ik denk dat als je maar een half uurtje zo'n show doet, dat mensen dan weer zeggen. Weet je wel? Ik weet dat er, dat er luisteraars van deze show zijn die zeggen: hoe langer, hoe beter. Van hé, kan je niet een keer een podcast van een vijf uur doen of zo? Nou, rustig, weet je wel? Dat te veel van het goede, denk ik. Maar goed, um, voordat we uh, uh, officieel daadwerkelijk gaan beginnen aan, uh, aan deze show, want er is ontzettend, inderdaad ontzettend veel te bespreken. Ik bedoel, op het moment dat we dit opnemen staan er mwah, een paar next-gen consoles op het punt te releasen. Mwa, nee hey al? Is weer een van de grootste games aller tijd is weer uitgesteld. Mwah. Er is niet veel aan de hand, zou ik maar zeggen. Maar um, uh, even de elephant in the room, de, de huishoudelijke mededeling, om maar zo te zeggen. Uh, deze show is er iets van drie weken uit geweest. He, ik, ik, ik zei ja, aan het begin al voor de grap van hey, uh, de hopelijk wekelijkse talk zo. <laughs> um, maar ik wil het daar toch eventjes over hebben. En dat komt. Ja, omdat... Jim? Ja, klopt. Jim, what the fuck? Gewoon. <laughs> en, dat, en dat komt omdat ik. Um... En, en ik heb daar een heel dubbel gevoel over. Omdat ik ontzettend veel reacties heb gekregen op YouTube. Op alle vormen van social media. Zij het de Discord, zij het mijn Twitter, zij het mijn Instagram zelfs. Dat ik denk: Hallo, ik ben een boomer. Wat doe je op mijn Instagram? Weet je wel, oh, maar goed, whatever. Uh, uh, Volg me. Doe het. Leuk. Um, van, hé, hey, waar blijft nou de nieuwe podcast? En um, ik denk dat het handig is om een paar dingetjes even op een rij te zetten... zodat mensen weten waar ze aan toe zijn, zeg maar. Uh, kijk, de Gaming Geeks podcast is iets dat doe ik echt voor de leuk. Nij, ik vind het fantastisch leuk om dit te doen. Elke week uh, als het lukt. En daar gaan we al. Uh, hè, met jou kletsen over games. Ik, ik, ik lul graag over videogames. Ik praat er graag over. Zeker als er gek nieuws is gebeurd. En een beetje, hè, een beetje roddelen, theoriseren over wat er uh, gekomen gaat. Of hoe een game gaat zijn. En blablabla. Bla, bla. Soms zitten we de keihard naast. Soms hebben we het hartstikke juist. Ik denk dat. Uh, hè, zeg maar de, de moi-reactie die Vincent en ik hadden op Avengers. Vorig jaar op Gamescom. Weet je dat nog? Nou, ik denk dat we daar best wel gelijk in hadden achteraf gezien. Um, maar. Waar ik eigenlijk op neer wil komen... is dat Gamer geeks aan zich... is eigenlijk een vrijwillig hobbyproject. Wij doen dit gewoon omdat we het heel leuk vinden. En uh, soms is het gewoon eenmaal zo... dat het leven in de weg komt te staan. En uh, dat je het... Uh, Vincent, die kijkt nu met zo'n blik... van oh god, daar gaat hij weer deze jongen.
1: Het leven komt in de weg staan, okay, jongens. Nou, laat ik Mag dan... deze ook op een toekomstige bingo-kaart. <laughs> het leven komt het leven. in de weg te het staan. Leven. Hij noemt zich en een boomer en ja. in, diezelfde, in diezelfde tien minuten komt ook het leven nog eens in de weg te staan. Echt deze ah, man. Oké, nou, la laat ik het dan ja. zo zeggen. Draag me, draag me weg.
0: S Soms moet je prioriteiten stellen, is dat beter?
1: Ja, dat... dat, dat ja. ja je,
0: kijk, 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 weet je wat het is? Kijk, ik denk dat uh, uh,
1: Johan... Jim wilde gewoon heel graag ergens anders radio maken.
0: Uh, dat ook, zeker, ja. Ja, dat ook. Ja, nee, kijk. We
1: en ergens anders games weggeven. Dat doen we niet hier, dat doen we op andere kanalen. Dat doen we op
0: Kink. Elke vrijdagavond tussen 9 en 11. Kink Energy op Kink. Um, oh. Nee, nee, nee. Maar, maar even, even zonder gekheid. Kijk, een, een... Ik bedoel, ik werkte natuurlijk ook gewoon. Jij werkt naast GamerGeek. Elke GamerGeek werkt naast GamerGeek, zeg maar. GamerGeek is niet ons werk. Mochten we willen, denk ik. Ik bedoel, ik, uh, als we hier goed geld mee zouden kunnen verdienen, zeg maar. Als we hier ons brood mee zouden kunnen verdienen. Moe! Oh, ik zou er voor in zijn, Vincent. Denk ik niet zozeer,
1: maar... Ja, wel, ja, wel. Die er, maar dan doe ik daarnaast nog heel veel andere opdrachten, want precies, Vincent ja. wil gewoon nog meer poen.
0: Het <laughs> is een commerciële hond, is het. Vincent is de talpa van de GamerGeek, zeg maar. <laughs> nee, maar... Um, uh, ik bedoel, werk is ontzettend druk in het najaar. En ik denk dat uh, uh, GamerGeek Johan, die ook in de gamesindustrie werkt overigens... Die kan het beamen dat het najaar een beetje een soort van hel is. En, uh, nou goed, dat hele COVID-gebeuren, dat helpt ook niet, kan ik erbij zeggen. Um, en inderdaad, Kink. Ik doe sinds een maand maak ik radioprogramma's op Kink. En daar kwam de afgelopen uh, twee weken kwam daar de Kink 1500 bij. De lijst met alle allerbeste muziek ooit gemaakt. Uh, dus ik zat ineens. Um, uh, voordat ik het wist, zat ik ineens elke avond tussen tien en half twee zat ik op de radio. En dan kan je je misschien voorstellen dat even een podcastje ertussendoor. Ik had er trouwens alle intenties voor. Ik had sterker nog, ik had uh, 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 een andere versie van aflevering 149, zeg maar, die nooit is opgenomen, had ik allemaal voorbereid, toen ik het allemaal kwam er allemaal niet van, want ik wist niet of ik het ging redden om en de podcast op te nemen, en dan in één keer naar de studio te rijden, om daar, weet je al, dat soort shit, dus alleen maar stress en paniek, en, uh... maar,
1: maar, als je wel interesse hebt in...
0: Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even, wat zei je? Oh god, ik hoor je niet meer. Kut. Vincent! Oh, man, 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 man. En dat is ook lekker, we, we beginnen meteen al goed ook met, met de connectie die eruit valt dat is ook goed, uh, wacht, laat me dit even heel snel fixen um, maar goed, ja, dan, dan merk je zeg maar dat daar uh, uh, dingen niet goed gaan en dat dat uh, niet heel fijn is als dat gebeurt, even kijken, Vincent hallo,
1: hé hey, jongetje ja, kijk, kijk,
0: daar is een jongetje, jezus is dat nou weer voor, voor benaming oh. ook? kan toch niet oh sorry Ja, nee, fijn nou goed, nee, maar dat, dat is eigenlijk gewoon de reden... waarom het, uh, waarom het uh, een beetje in de soep is gelopen de laatste tijd. en Ja, ik, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen... Ik, ik vind het dus echt helemaal fantastisch... als uh, als dan ineens hè, als ik die berichtjes krijg met... hé, hey, oh, waar, waar ben je, waar blijf je? Dat vind ik tof. Alleen, um, misschien ligt het aan mij... maar het komt soms ook een beetje zeikerig over of zo. Of ben ik dan weer zo'n ondankbare teringlaar die zegt... Uh, ja, gewoon... Een Klein beetje. Zegt,
1: ja. uh, jongen, weet je wat je ook gewoon kan doen? Let it go. Gooi je telefoon muten.
0: <laughs> ja, dat, dat kan dus niet, hè? Dat kan zo niet. niet? Ja, als iemand die, weet, uh, weet je, weet je, je hoeveel zet... berichtjes
1: ik mis in de Game Geeks heb?
0: Ja, jij wel, ja. <laughs> ja, jij wel, ja. Ja. Nee, maar, maar wa waar het in ieder geval, wat ik in ieder geval even wil meegeven is: ja, ik had ik had uh, um, beter op social media een soort van kunnen aangeven... van jongens, deze week even geen podcast... want ik heb het veel te fucking druk. Um, maar weet dus ook dat als er even een weekje geen podcast is... dat we er niet meteen mee gestopt zijn. Want serieus, ik heb inmiddels zoveel afleveringen gemaakt... dat als ik hier ooit mee ga stoppen... geloof mij maar, dan ben ik wel zo bereid... om in ieder geval een klein audioberichtje te doen... van jongens, ik ga ermee mee stoppen. Echt waar. Dat,
1: en trouwens, ik ben... Clip dit fragment. Clip dit fragment. Ja, voor
0: het gevallen. <laughs> voor het gevallen. Nee, maar, uh, uh, um, nee maar, maar dat. Dus ik ben er gewoon een paar weken uit geweest. Dus het is druk. Nu heb ik weer even tijd voor. Dus um, ja, dat eigenlijk. En abonneer op youtubecom GamekXnel, wat had ik volgens mij al gezegd? De playlist. Uh, Vincent, moet ik aan jou überhaupt vragen of je iets nieuws hebt gespeeld of iets waarvan we nog interessante indrukken kunnen krijgen.
1: Ik heb Wizards Unite verwijderd van mijn telefoon.
0: Harry Potter, Wizards <laughs> Unite. Het is fucking gone. Het is weg. Oké.
1: Okay. Dus dat. Dat heb ik klaar... gisteren gedaan.
0: Je was, uh, je was klaar met die pushberichtjes.
1: Uh, ik was en klaar met de pushberichtjes. En ik was klaar met mijn telefoon. Die zei ik heb meer geheugen nodig. Ja, maar jij bent ook echt iemand. Jij kan totaal
0: geen harde schijven managen ook.
1: Geen harde schijven managen? vriend.
0: Nee, nee, ik heb elke keer als ze echt zeggen, kom wacht, laten we... even, Jim, laten we een even... game met z'n allen spelen. Mijn,
1: ja. laatste, mijn laatste project, mijn laatste project. Filmproject even. Ja. 500 gigabyte zit ik op. Wauw. Hoe bedoel je, 500 gigabyte. En dan bewaar ik die filmfiles. Want ja, ja. Hè, dan komen ze over, over een jaar of over twee jaar. Vincent, heb je, kan je misschien nog iets doen? Oh ja, en dan hebben we de beelden, hebben we al. Gelukkig dus, hebben we
0: ja. de foto's nog, zeggen we dan.
1: Dus, ja, maar dat is gewoon 500 gigabyte, ja, dat is, zo, dat is een gemiddeld project van mij tegenwoordig. Maar die is... harde schijfjes, die vliegen, ik uh, er weer gisteren een bij de mediamarkt gehaald. Bij de mediamarkt? Ik, ja, ik weet het, ik, weet het, ik voelde hem ook heel vies. <laughs> Deze maar ik, het podcast moest wordt... even snel voor een backup hier. Maar ik, ga, ik wil waarschijnlijk wel naar zo'n uh, zo uh, zo NAS-server ook gaan.
0: Zeg maar heel veel schijfruimte. Uh,
1: op heel de veel de schijfruimte, ja, ja. Is... ja.
0: Ja, nee, want elke keer als, als, als we tegen Vincent zeggen: Kom, laten we een game met z'n allen gaan spelen. of Zo met een groep. Weet je wel, een beetje social, social distancing. Een beetje contact houden en zo. En dat dat spel is dan 1 gigabyte of zo. Dan zit meneer dan ook. Oh, weet niet of dat past op een computer
1: Ja, dat is, klopt. Dat is echt een probleem. Dat is, dat is echt een probleem.
0: Krijg je dan ook niet continu als je dingen aan het monteren? Ik, ik, heb, ik heb daar zo'n graf op. aan. Deze,
1: deze PC, ik, ja, ik bedoel, die, die geeft al op, bij opstart: geeft die, uh, uh, Meneer Van der Broek, u heeft een probleem. Wilt u op meer informatie? Nee, donder op met je in meer informatie. Ik wil gewoon met die Jim op de Discord zitten. I, I, ja, maar ik heb hier meer informatie over, want je schijf... Ik zal het dus even erbij pakken. Hij krijgt een...
0: Meteen een error. gewoon. Ja, Sorry.
1: ik weet het. Kutmuis. <laughs> oh, nee.
0: Wat was
1: dit? Dit was de Rocket Cone. De review staat nog ergens op, maar uh, reken maar even uit. Hij gaat niet zes jaar mee. Nee,
0: nee, nee. Die review heb jij niet gemaakt.
1: Deze vriend heb ik wel gemaakt. De Rocket Cone Pure Optical. Press X to doubt, dames en heren. Denk het oh, oké. Okay. Wacht even, meneer. Wacht even. <laughs> oh, nee. Nee, nee, nee. Laten we dit niet doen. Laten nee, we niet... Nee, donder op. Niet on-air, niet Laten hier... We... Optical. Nee, jij gaat mij on -air, ga jij mij hier uitdagen? <laughs> Dan ga ik jou hier on -air, ga ik jou eventjes de Rocket... Optical. Dan zijn je de Rocket Cone. De Rocket. Hier, right. de Rocket Cone Pure Optical. Zes jaar geleden. Zes Geen jaar woord geleden?! Gelopen, vriend. Oh nee, wat is de kamman die dat doet? Ah! Dat was
0: maar. Lekker! Godsamme.
1: Waar waren we? Okay. Oh, ja. de dank je, dank, dankjewel Jeroen.
0: Oké. Okay. Wat heb ik wel gespeeld? Nou mensen, ik, heb dus, uh, ik ben eindelijk in een paar trends gedoken. Ik heb onder andere dus gespeeld, let u op, de nieuwe Call of Duty. Nou, Vincent, daar weet je natuurlijk alles van.
1: Ja, Call of Duty. ik zag de reclame op tv.
0: Mega, mega, mega hypo. Kunnen we trouwens eventjes hebben over de muziek van die game? Misschien een beetje gek. Maar uh, de muziek in die game... Call of Duty, first person shooter natuurlijk. Um, te gekke, uh, uh, Nou ja, een serie die al 17 jaar lang meegaat. Elk jaar een nieuw deel en dat houdt maar niet op. En soms zitten er toffe deuntjes in. Waaronder dus in de nieuwe. Um, Call of Duty Black Ops Cold War, zo heet die. Er is een beta geweest. Uh, die heb ik natuurlijk even zitten spelen, want ik hey, uh, moet toch wel iets aan, aan content in deze podcast brengen. Maar als je die muziek hoort dan in de, in de lobby, als je net een multiplayer match hebt afgesloten, krijg je dus gewoon dit te horen. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik vind dit dus echt te gek. <laughs> Qua muziek dan. Maar
1: goed, Jim. Nee, dit, dit klinkt wel leuk.
0: Ja, hè? Jim, vertel. Hoe is de echte game nou? Nou, goed. Er was dus een uh, multiplayer beta. Ik had al een beetje... Eerder had ik al op PlayStation gespeeld. En toen kwam ik er heel pijnlijk achter dat uh, Jim met analoge sticks en controllers en shooters en zo... Dat wil echt niet meer. Uh, dus ik raakte al heel snel gefrustreerd. Uh, dus ik was blij dat er ook een PC beta was. Joepie. Um, dus ja, die heb ik ook even zitten spelen. Het was een multiplayer uh, beta, dus nog geen zombies mode. Nog geen single player campaign. Uh, de game komt op 13 november uit, dus zo lang op het moment van opnemen uh, duurt het niet meer. Nog maar 11 dagen. Uh, heel veel zin in. En um, ik moet zeggen dat ik eigenlijk best wel uh, veel zin heb in deze game. Het is uh, ja, gewoon de standaard Call of Duty gameplay die je eigenlijk kent. Alleen is het in dit deel zo dat, dat het wel iets langer duurt voordat je doodgaat. Of dat jij iemand dood hebt. En dat vind ik eigenlijk wel fijn. Want alhoewel ik snap dat het tempo achter Call of Duty hetgeen is wat het Call of Duty maakt. Ja, ik vind het toch ook wel cool dat je een kans hebt dat als je beschoten wordt... dat je dan kan omdraaien en erop kan reageren. En dan nog een vuurgevecht kan winnen. Iets wat in um, nou ja, heel veel Call of Duty's in ieder geval niet echt van sprake is. Alhoewel ook hier is het natuurlijk zo dat als je niet meteen reageert op het... Uh, ...beschoten worden dat je dan ook wel heel snel ligt. Ik bedoel, tempo moet gewoon hoog blijven in die game. Uh, maar uh, ja, qua level design vond ik het wel tof. Het is een, uh, een soort van alternatieve versie van de jaren 80. Dus uh, er is een level in Miami bijvoorbeeld. Die speelt zich af in Miami. Met neonlichten en ik dat allemaal. Uh, en de politie-sirenes die dat typische Miami Vice-gehalte een beetje omhoog helpen. Vind ik wel tof. En um, ja, de gameplay vind ik heel strak. Ik, ik heb gehoord dat er nogal wat kritiek is over de, de graphics en over de gameplay aan zich. Ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel last van heb gehad. Ik vind het eigenlijk wel gewoon lekker spelen op dit moment. Um, ze hebben ook een paar dingen subtiele dingen veranderd. Uh, een van die dingen is bijvoorbeeld hoe nu killstreaks werken. In de vorige Call of Duty games is het meestal zo, dat als je bijvoorbeeld drie kills hebt gehaald, dan kan je een UAV inroepen. En dat is een, een vliegtuigje die gaat boven het level vliegen. En dan zie jij op de minimap waar iedereen is. Super handig natuurlijk, want je, hè, knowledge is power. Um, en, maar als je zeg maar voordat je drie kills had dood werd geschoten, dan ja, moest je gewoon weer... Een killstreak, het zegt het eigenlijk, what's in the name. Dat hebben ze hier veranderd naar niet eens streaks, Maar dat hebben ze veranderd naar gewoon scoren. Dus um, of je nou dood gaat of niet, die shit reset niet. Nou kan je daar natuurlijk zeggen, hé hey, dat is heel anders. En uh, hè, dan wordt uh, kill streaks maken, wordt dan niet echt beloond. Is natuurlijk niet waar, want het aantal punten wat je verdient, dat telt mee aan de nou, kill streaks of score streaks of hoe je ze dan ook wil noemen. Hè, om die reinforcements in te roepen, zeg maar. En ik vind dat eigenlijk wel tof hoe ze dat gedaan hebben. Ik vind het wel leuk dat ook gewoon noobs. Zoals ik een keertje de kans krijgen om in ieder geval één keer per match de, de lauwe shit in te kunnen roepen in plaats van dat het een soort van unicum wordt. En dan kunnen zij dat ook een keertje meemaken. En ik. Dus uh, ik vind dat wel heel erg tof. En, en ja, verder vind ik gewoon de game cool. Het is wel heel standaard, maar ja dat hoort erbij denk ik. Dus ja, heel benieuwd naar 13 november Call of Duty Black Ops Cold War. Klinkt niet alsof jij onder de indruk bent, Vincent. Error. 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 Oh, god. Jezus, Vincent! Nou goed, ik ga gewoon door met de volgende game. Dat maakt dan ook verder niet uit. Um, nou, gelukkig heb ik nog meer games gespeeld, jongens. Uh, namelijk ook... Ik ben, weer op de, ik, heb, uh, ik ben op de hype train gestapt. De hype train van Hades. Hades is een game die wordt de laatste tijd... Um, nou, is best wel een hype. Terwijl we ondertussen luisteren naar hoe Vincent probeert zijn mic te fixen. Ik vraag me af of dat binnen anderhalf uur nog gaat lukken. Maar Hades is een, uh, een game die wordt gemaakt door Supergiant. En dat is een studio die kan je kennen van onder andere Bastion, die kan je kennen van uh, Transistor, van En dit is dus een nieuwste game. Is al een tijdje in Early Access op de Epic Game Store. En is sinds kort op Steam en heeft het de 1.0 lancering gehad. Dus het is nu uit Early Access. En ik had hem al een tijdje in mijn Epic Library staan. En ik dacht, nou, dit is nu toch wel het moment om hem een keertje op te gaan pakken. Uh, want ik hoorde er al heel veel positieve verhalen over. Dus wat is Hades? Hades is... Uh... <lacht> niet toentelun. Hades is, die, uh, dat is de god van de onderwereld. Griekse god. En de uh, game is een roguelike. En heel veel mensen weten nog steeds niet wat een roguelike is. Een roguelike is een, is een soort subgenre waarbij... Je, als je doodgaat, moet je overnieuw beginnen. En er zitten heel veel random elementen in. Dus uh, vaak zijn levels daar opgebouwd uit een aantal kamers... en wat de volgorde is van die kamers en welke type kamer dat is. Dat wordt allemaal op dat moment random generated... op het moment dat je naar level ingaat of wanneer je een potje start. En de upgrades die je krijgt, die raak je dus ook kwijt als je, als je, als je doodgaat. Uh, maar je krijgt dus ook weer elke keer andere upgrades... of een andere variatie aan upgrades. En Hades doet dit met een soort uh, ja, isometrisch perspectief. Het lijkt een beetje um, voor de oldschool gamers op uh, Diablo... maar dan in een hele toffe tekenstijl. Echt een hele aparte artstijl die er ontzettend goed uitziet. Daarnaast ook trouwens een killer soundtrack. En het speelt gewoon ontzettend lekker. Dit is nou zo'n game die je zonder moeite gewoon even lekker kan spelen. En dat is iets wat die roguelikes vaak net niet goed hebben. Dan, uh, heel vaak hebben roguelikes... Kijk, wij hebben een first-person shooter roguelike. En is oké, okay, tof, maar dan is het schieten net niet zo tof, weet je wel. Maar in Hades hebben ze dat zo ontzettend goed gedaan, dat ik, um... <lacht> Vincent, ben je er al?
1: Hé! Hey. Hey. Ja, ik denk dat je Roemer computer gehackt had, omdat hij uh, oh. boos was over die muis.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, maar serieus, die muis, waar ik het net over had, God. die heeft dus denk ik nu gewoon een USB-port gefryd aan de voorkant.
0: Oh, jee. Nou, het wordt tijd voor een nieuwe computer, dames en heren.
1: Insert lachbandje.
0: Nou ja, ik weet niet of dit om te lachen valt, maar... Uh, klinkt best serieus.
1: Maar ik ben er nog. Oh,
0: ja. <laughs> Oké, okay, nou, uh, Hedy is in ieder geval. Uh, ja, ja super... prachtig. <laughs> nee, maar oprecht, dit is een super toffe... Uh, echt een hele toffe game. Het is, een, uh, het is een roguelike die echt alles... Bijna alles goed doet. Wat ik vooral heel tof vind aan dit spel, is hoe het... Um, hoe het zijn verhaal vertelt. Want het is natuurlijk best gek om een verhaal te schrijven... rondom een game waarin je continu doodgaat... en continu overnieuw begint. Maar, daar hebben ze dus met Hades... Hebben ze daar een super toffe oplossing voor bedacht. Je bent namelijk niet Hades zelf. Je bent de zoon van Hades. En je zit dus in de onderwereld en je wilt daar graag uit. Je wilt naar... je ooms en tantes van de andere Griekse goden. Die helpen jou ook met upgrades, zeg maar... vanaf Olympia. Sturen ze jouw berichtjes en zo. Een soort van voice messages. Ehm... Um... En op deze manier vertelt ook de game zijn verhaal. Dus als je je eerste run begint is het zo van... Oké, okay, ik ga proberen te ontsnappen. En dan ga je dood. Uh, de kans is namelijk heel groot dat je de eerste run absoluut niet haalt om, uh, om in één keer uit te spelen. En dan gaat Hades, die zit dan aan zijn grote, grote bureau. Wat me doet denken aan uh, die dode koning uit Dragon Ball. Voor degene die dat gezien hebben. Die zit daar dan achter zijn grote bureau. Zit hij, haha, je hebt het weer niet gered, hè, zo. En dan zit daar een andere iemand daar in die zaal. En die zit van, ja, hé, hey, ze moet misschien toch wel proberen om het wat beter te doen. of zo. Oh, het is weer niet gelukt. En, en, en continu komen er kleine stukjes verhaal, komen er continu bij. En dat is echt heel erg tof gedaan. Waardoor het hele concept van doodgaan en het weer opnieuw proberen... krijg je hierdoor extra context. Want ik heb nu al een uurtje of tien gespeeld. En elke keer als ik doodging, met name als je ook wat verder komt... Dan komen er ook weer nieuwe gesprekken, nieuwe characters en nieuwe onderwerpen komen er langs. Waar ze het dan over gaan hebben. Dus, oh, je bent nu tot de rivier van lava gekomen. Nou, uh, pff, je hebt nog een hele lange weg te gaan, zo'n, Een beetje dat soort dingen. En het is echt te gek geschreven. De voice acting is te gek. Um, het is denk ik serieus de eerste roguelike, roguelite, whatever. Waarin het verhaal echt heel erg vet gedaan is. En wat de eindstreep gaat worden, ik heb geen idee. Ik heb gehoord dat je de game zeg maar, minstens tien keer moet uitspelen uh, voordat je de eindcredits kan krijgen. He, dat de game dan zegt, oké, okay, dit was het, verhaal, het hoofdverhaal, punt. En dan zijn er waarschijnlijk nog meer gesprekjes en dingen die je, die je kan unlocken. Dus het is echt een, uh, het is zo'n typische game. Ik startte het voor het eerst op. En uh, vervolgens uh, was ik drie uur verder. Zo'n game is het. En dat vond ik enorm indrukwekkend. En het, is, uh, het, het zit heel erg goed in elkaar. Dus als je ook wel eens websites leest... En je leest van die overhypte artikelen van... Oh, het is uh, zo goed. Geloof er maar in, want het is echt te gek. Dus uh, Hades, Hades. Onthoud het maar, die naam. Je had er nog nooit van gehoord, denk ik, Vincent.
1: Ik zit er, ik ernaar zit te kijken. En ik vind het altijd heel knap dat, uh, dat hier uh, een doelgroep is. Voor is... Oké. Okay. Okay. Ja, ik weet, weet je, dit is voor mij... Ja, maar ja, dat, dat, dat is... Dat is die, maar het ziet er wel leuk uit. Oké. Okay. Voor jou.
0: Voor mij. Wauw. Ja. <laughs> wow. Oké. Okay. Nee,
1: nee maar ik vind het, het tekenstijl wel leuk. Maar ik, ja, ik, ik, ik zou dit gewoon niet kunnen spelen. Nee. Nou... Het is te veel chaos op mijn beeldscherm.
0: Ja. Dan heb ik misschien een andere leuke tip voor je. Heb ik het al eerder over gehad in de podcast. En dat is Tell Me Why. En dat is dan niet uh, dat nummer. Tell me why. Nee. Het is een, uh, een game gemaakt door Don't Not, En dat is een studio achter Life is Strange. Nou, als Vincent en ik... Van alle dingen die we misschien gemeen hebben... Is het, denk ik, onze liefde voor Life is Strange. Die mij kaart is aangepraat door Vincent. Waarvoor nogmaals mijn dank. Um, en ja, ik heb, er, uh, ik heb weer zitten spelen. Ik heb, uh, Tell me why is dus de nieuwste game van de studio... Die Life is Strange gemaakt heeft en um, ja, ik heb deze game al eerder gewoon Life is Strange 3 genoemd want dat is basically wat het is uh, het is weer een verhaalgedreven game waarbij jij keuzes kan maken en um, ja het, het, wat er centraal staat zijn een paar characters en die gaan door shit heen en meestal hebben deze characters ook een bepaalde kracht in Life is Strange 1 was het bijvoorbeeld Max, het hoofdpersonage, kon de tijd terugdraaien nou, dat is best wel een dingetje en um, volgens mij is Vincent zijn microfoon er weer uitgeflikkerd. Meen je dit nou? Ik hoor hem niet. Oké, okay, nou. Mehr,
1: mehr, mehr. Nee, 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 nee. Ik ging mijn headset uit. Uh, uh, van als je nu een spoiler ging zeggen voor Life Strange 2. Want ik weet überhaupt nee, nee, niks nee, van nee, de superkrachten daar.
0: Nee nee nee, 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 geen spoilers. Nee. nee. Maar ook in Life Strange 2 zitten spoilers. Dus dan weet je. <lacht> <ja, spo> <lacht> <lacht> zitten superkrachten? Dan weet je dat. Verdomme. <lacht> Maar ook in Tell Me Why zitten de superpowers. En dat is op zich geen... Uh, geen, geen ja, geen spoiler. Uh, want het zit bene in de allereerste trailer en zo. Maar in, uh, in Tell Me Why speel je als een tweeling. Uh, waarvan er eentje een, uh, een, uh, uh, een meisje is en de andere een jongen. Alleen die jongen is niet altijd een jongen geweest. En toen zij negen waren heeft... Uh, heeft één van de twee heeft hun moeder vermoord. Omdat die achter ze aankwam met een fucking shotgun. En ze willen dus weten... Nou, what's in a name? Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Uh, waarom deed ze dat? En omdat ze heel lang uit elkaar zijn geweest... Wat logisch is, want één daarvan wordt natuurlijk beschuldigd... Van wat er is gebeurd. Ze uh, zijn heel lang uit elkaar geweest. Maar zij hebben dus... Hun superpower is dat zij met elkaar kunnen praten. Zonder daadwerkelijk te praten. Dus telepathisch communiceren kunnen ze... En ze kunnen ook elkaars herinneringen voor zich ophalen. Dus op die manier wordt dat verwoven in de game... dat je soms in de game-wereld een geestenschim ziet van wat er wel of niet is gebeurd. Uh, alleen is het zo dat de ene het zich net iets anders herinnert dan de ander. En dan kan je dus kiezen welke herinnering is degene waar we aan vast blijven houden. En het is een hele kleinschalige game. Zeker als je het vergelijkt met uh, Life is Strange 1 en 2... Want hey, Life is Strange 1 dat ging over... Nou, wat ik al zei, een meisje die kan de tijd fucking terugdraaien. En uh, een heel, hele stad die staat op het punt om kapot gemaakt te worden door een fucking tornado. En hier is het gewoon... Het gaat gewoon om twee mensen die allebei issues hebben. Logisch, want hè, je zou maar zoiets traumatisch meegemaakt hebben. Maar daarnaast ook gewoon hele real life issues. En willen gewoon dit mysterie oplossen. Voor geen enkele reden, behalve dat ze closure willen. En dat is fucking interessant. Ik vind deze character... super interessant geschreven. Um, maar... ja, het is... het is best kort. Wat misschien logisch is, want... een 30 euro game is het, geloof ik. En hij is ook gratis op Xbox Game Pass en dat soort dingen. Um, maar... Um, alsnog, binnen 10 uur ben je hier klaar mee, zeg maar. Het zijn ook drie episodes... in plaats van een... Uh, vijf, nou, vijf, wat, wat in een, uh, een Life is Strange zit... Dus het is echt wel kleinschaliger op alle vlakken. Dus er zijn ook niet zo heel veel locaties. Die veranderen natuurlijk wel een klein beetje soms. En, uh, en dat soort dingen. Maar het is... Um, als je fan bent van Life is Strange 1 en 2... Dan is dit zeker een leuk om op te volgen. Is het net zo goed als Life, Life is Strange 1? No fucking way. Ik zou bijna willen zeggen dat Life is Strange 2... Op bepaalde vlakken beter is. Uh, behalve dan de main characters. Want ik vind gewoon dat de hoofdpersonages in deze game... ...zijn echt zo... ...leuk en goed gedaan... ...dat dat is wat deze game overeind houdt. En um, het, ...het begint inmiddels wel een beetje te lijken... ...alsof de studio op zoek is... ...naar hun tweede lightning in a bottle. Dat ze zoiets van hebben van... ...oké, okay, we moeten gewoon weer een soort Life is Strange in elkaar zetten. Hoe de fuck gaan we dat nou doen? Dus ik merk nu al een beetje dat ze allerlei verschillende dingen... nou eens proberen te gooien. En hey, ik als Don't Not fan... ...fan van Life is Strange in ieder geval... ...vreet het helemaal op. Ehm... Um, maar is dit het beste? Natuurlijk niet. Um, maar wat ik al zei, als je echt fan bent van dit soort titels... Hè, ...je houdt uh, uh, veel meer van een verhaal beleven dan per se gameplay... ...dan is dit echt wel een aanrader. Uh, met name als je Xbox Game Pass hebt of wat dan ook. Ik moet je daarbij wel waarschuwen dat het, de gameplay die hierin zit is echt minimaal. Van allerlei strange games is dit ook minimale qua gameplay. En... Ik weet ook niet in hoeverre je echt invloed hebt op het verhaal. Want het leek wel heel erg alsof alles wel één bepaalde richting inging. Wat ik heel jammer vind. Want het is wel, juist met dit soort games is het tof, dat jij kan bepalen hoe dingen eindigen. Dus je, hè, wij hebben ook eindeloze discussies gehad over het einde van Life is Strange. En voor welke ben je gegaan? Dat is zo'n eindkeuze. En het lijkt wel alsof die hier, die eindkeuze, heeft hier niet heel veel impact op de... Algehele boodschap of de algehele wat er überhaupt nou echt gebeurt. Dus het is um, een beetje een mixed bag. Maar omdat ik heel erg heel veel affiniteit heb met dit soort shit, vind ik het fantastisch.
1: Ja, ik zit er zo een beetje doorheen. Te, het ziet er wel echt heel leuk uit.
0: Ja, het is wel echt een. Uh, ja. Uh, Waar speelt het zich af? In een, uh, in een klein uh, onderbesneeuwd dorpje in Alaska.
1: Ja, precies, dat dus, dacht ik dat wel. Zeg ik. Was, het, is, ja. het is dus
0: nog kleinschaliger dan het kleine Arcadia B zeg maar. Ja, precies. Maar die ding. vibe heb je wel. Mm -hmm. Ja, heel erg. En dat wordt ook heel goed neergezet. En dat vind ik.
1: Uh, ik bedoel, het het, het, het politiebureau, ongetwijfeld een schooltje, denk ik. Dat soort. Uh... Dat ik ja, ik vind maar, dat. Maar, ja. nee, nee, snap ik. Maar ik zie nu even wat dat ze op een pontje zitten en zo. Maar het ziet er echt super dope uit.
0: Ja, dus, uh, heel leuk. Aanrader. Aanraden aanraden ja. Tell me why. Ik heb dus uitgespeeld deze week. Jij vroeg me de vorige keer welke games ga je nu elke keer uitspelen, Jim. Het is gedaan. Tell me why ik heb uitgespeeld.
1: Dus... Ja, en ik heb, uh, heb Live is Strange 2 gekocht.
0: Oh ja. Oh, nou. No. Heb je al gespeeld?
1: Nee, want anders had hij op mijn playlist gestaan.
0: Oh ja, ja, precies. Oké. Okay. Nou. Duidelijk, 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 duidelijk.
1: Zometeen in de
0: Gamer Geeks podcast. Uitstel! Overal. Overal is uitstelgaande. Hoe of wat? We gaan het er zo meteen met je over hebben. De kansspelautoriteit van Nederland... die gaat IE keihard beboeten... voor FIFA. En een, ehm... Uh... Ja, nou, er is eigenlijk te veel gebeurd. Amazon gaat naar de kloten, Meer Netflix-shit. Uh, nou ja, goed. Genoeg in ieder geval. En natuurlijk, jouw mailtjes beantwoord. Heb jij een vraag voor deze show? Laat het mij weten via podcast.gamergeeks.nl Dat is het mailadres podcast.gamergeeks.nl Nieuws. Oké, okay. ik heb even een bak... aan PlayStation 5 nieuws... heb ik even voor je op een rij gezet, Vincent. Okay. Dus zet je schrap. Voor, dus als je okay. iets PlayStation 5 gerelateerd gemist hebt... ...dan komt nu een bakken informatie nou. op je af. Okay. Bij deze het spijt me.
1: Okay.
0: <laughs> zet u schrap, dames en heren. PlayStation heeft eindelijk wat meer duidelijk gemaakt... ...over de backwards compatibility van de PlayStation 5. De nieuwe console verschijnt op 19 november in Europa. Nogmaals werd er benadrukt dat het merendeel van de PlayStation 4 games speelbaar zal zijn. Sterker nog, op dit moment... Volgens Sony zijn er slechts 10 games die niet zullen draaien op de nieuwe console. Dit zijn DVVR, geen idee, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1, TT of Man Right on the Edge 2, Just Deal With It, Shadow Complex Remastered, Robinson the Journey, We Sing, Hitman Go, Definitive Edition, Shadwin en Joe's Diner. Maar later bleek dat ook een aantal Ubisoft games geen ondersteuning zullen hebben voor backwards compatibility op PS5. De uitgever zei dat het ging om Assassin's Creed Syndicate, de Assassin's Creed Chronicles Trilogy, zowel de losse games als de bundel, Risk, Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within en Space Junkies. De vraag is dus nog maar hoe groot die lijst uiteindelijk gaat worden, want die 10 games waar Sony eerst mee kwam, die is bekend verdubbeld al. Ghost of Tsushima ontwikkelaar Sucker Punch heeft aangegeven dat de game op 60 frames per seconde kan draaien op de PlayStation 5... met een functie genaamd Game Boost. Of dit een functie is die enkel voor Ghost of Tsushima ontwikkeld is of ook voor andere PS4 titels beschikbaar wordt... dat is niet echt officieel bekend gemaakt. Daarnaast heeft PlayStation een video uitgebracht waarin het het operating system van de PlayStation 5 toont... Qua interface lijkt het enorm op de huidige UI van de PS4, maar dan ziet het er allemaal wat vloeiender uit. Er is meer nadruk op het delen van content, zoals eigenlijk elke generatie. Oeh, we hebben meer gekke features. Eh. Sommige titels zullen de mogelijkheid hebben om tijdens het spelen een video af te spelen van bepaalde doelen dan wel trophies. Dus als je er niet uitkomt, kan je gewoon zeggen help en dan komt er een videootje. In plaats van dat je op je telefoon gaat zoeken op YouTube. Dat zal ook ongetwijfeld blijven verstaan. Uh, opties zoals game streams bekijken en party chats die kunnen ook in een subvakje af, afgespeeld worden naast de game die je dus aan het spelen bent. Dus dan kan je een streampje zo kijken in een klein hoekje. Leuk. Daarnaast is er ook bekendgemaakt dat de PlayStation Store nu geïntegreerd is in de interface van de PS5 en hoeft dus niet meer als aparte app opgestart te worden. Er is bekendgemaakt dat deze week een nieuwe versie van de digitale winkel komt. En wat voor impact dat gaat hebben voor de PS4, dat is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend uh, dat titels voor PlayStation Portable, PlayStation 3 en PlayStation Vita... voortaan enkel via het platform zelf en dus niet meer via andere wegen gekocht kunnen worden. Dus wil je een PlayStation 3 game kopen, kan het niet meer via de website, kan het niet meer via de app. Dat moet op je PlayStation 3. Vandaag werd nog bekendgemaakt dat cross-gen titels geen ondersteuning zullen krijgen voor VR-modi op PlayStation 5... Alhoewel de PlayStation VR wel gebruikt kan worden op de nieuwe console, kan dit dus alleen maar in combinatie met PlayStation 4-versies van games die een VR-stand hebben. De enige games die je op dit moment baat bij hebben, dat zijn Hitman 3 en No Man's Sky, want daar komen dus zowel PS4 als PS5-versies van en hebben op de PS4 dus een VR-stand. Maar dat zal niet werken op PS5, want dan speel je de PS5-versie. is fucking verwarrend.
1: Dit is echt heel verwarrend.
0: Oké. Okay. Dus dat laatste, ja. want iedereen maakt zich nu weer fucking druk hierover. Ja. Dus um, wat we vandaag dus... Oké, okay, ik zal het nog een keertje soort van samenvatten. Dus je ja. hebt games met een ja. VR-stand. Ja. Bijvoorbeeld Resident Evil 7. Dat kan je volledig ja. spelen zonder VR, maar ook met VR. Ja. Wat heel tof is. En nu is er uh, een game die heet Hitman 3. Die komt in januari uit. En die gaat een VR-mode krijgen op PlayStation 4. Maar er komt ook een next-gen versie uit. Die komt dan naar PS5. En die yeah. versie kan je niet in VR spelen... op de huidige VR headset. Dus dat lukt niet. Wat je dan moet doen... moet je dan de PS4 versie apart downloaden... apart kopen... Als sla je me dood. Ik heb geen idee.
1: Okay. Uh,
0: en een ander voorbeeld is No Man's Sky. Daarom benoemde ik die ook. Die heeft nu een versie op PS4... met VR support, Virtual Reality... Maar daar ja. komt een Playstation 5 versie van. Dat is ook een gratis upgrade. Er komen allemaal nieuwe foefjes en, en, en dingetjes bij. Het ziet er eerlijk gezegd heel tof uit. Maar de VR-stand kan dus niet op PS5. Met de huidige Playstation VR headset. Die is gemaakt voor PS4. Dat. Maar, oké. Okay. Ja.
1: Waarom zou je... Ja.
0: <laughs> ja.
1: Ja, waarom zou je dan überhaupt... dat ding meenemen naar je Playstation 5? Waarom doe je dan niet gewoon van... ja, sorry, werkt niet?
0: Um, nou ja, omdat dus de... Uh, de Playstation VR... in principe dus werkt... dan moet je wel een dongeltje bestellen ook. Dat kan bij Playstation. Dat kan je gratis bestellen. Heb ik gedaan. Voor
1: op dit moment? Ik heb hem ook aangevraagd. Ja,
0: gewoon dan moet je een serienummer... op de achterkant van je Playstation VR doosje... moet je dan invullen op zo'n website... en je geven en zo. Ehm... Um, dus dat ding is al nodig om de PlayStation VR te kunnen afspelen op je PlayStation 5. En dat is eigenlijk puur en alleen maar gedaan. Zodat jij je PS4 content zoveel mogelijk kan overhebelen naar de nieuwe console.
1: Maar goed, dus we gaan binnen nu en uh, niet uh, uh, al te lange tijd uh, een nieuwe PlayStation VR headset ook uh, aangekondigd zien worden.
0: Ik denk dat dat zeker nog wel minstens een jaar gaat duren. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je als PlayStation nu toch eerst even. Um, even dat wilt, ding
1: wil verkopen.
0: Exact. Je wilt toch wel eerst een soort van user base hebben voordat je gaat zeggen: Hé, hey, hier is een peperdure. Want dat ding gaat niet goedkoop worden. De nieuwe PSVR headset. Weet ik nu al. Ook al weten we letterlijk nog niks van het ding. Um, dus dus ik, het lijkt me dat ze daar dat wel goed willen neerzetten. Weet je wel dat je zoiets hebt van: hé, hey, dit is een apart ding. ...waar je een PS5 voor nodig hebt. Het is wel
1: ja, PlayStation
0: family. He, en, en, maar dat moet wel even goed doorontwikkeld worden. En het lijkt me ook dat mensen eerst een beetje... ...met deze hardware willen klooien... ...voordat ze er met VR mee aan gaan klooien. Lijkt me. Ja. Um, en ja, wat voor VR headset dat dan gaat zijn... ...ja, het gaat een hogere resolutie hebben. Ik denk wel dat ze eindelijk een keer... ...nieuwe controllers gaan doen. Want uh, VR motion controllers zijn van de fucking PlayStation 3. Wat ik overigens al heel ja, slim precies. vind. Dat ze die, uh, dat design gewoon... Oh ja, we gebruiken de PS3 dingen wel. Pff, who cares? Want ze werken ook best goed eigenlijk. Best goed. Ze werken heel goed voor uh, wat, wat het is. En ik mag toch hopen dat de nieuwe VR headset... Als er dan kabels bij betrokken worden... Dat het dan één yeah. kabel is. En dat is de yeah. kabel van de headset naar dat ding. Ik wil niet meer een fucking boxje... Fucking er extra op aan moeten sluiten. Echt waar. Mijn... Er staan een aantal consoles onder mijn tv. En het is dan fucking chaos aan kabels door die fucking places een VR. Want je moet dus een kastje hebben die moet aan de achterkant moeten via HDMI moeten erin. Maar ook via de voorkant, want di die kabel moet dan naar je fucking televisie. Dan moet er een kabel van de, vo van de voorkant moet dan in de USB draaien van dat ding. Dan heb je ook nog eens die kabel van die headset. Die gaat natuurlijk overal heen, want je beweegt met dat fucking ding. Dan moet er ook nog wat fucking places een camera? moeten er aan de achterkant in via een apart connector. Het is shit! Dus dat. Ja. Zet maar, zet maar op je, op je, op je, op je lijstje, designlijstje. Eén draad of draadloos, anders niet.
1: Draad dus zou heel doof zijn.
0: Ja. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar who knows? Als Oculus Quest het kan met de Oculus ja. Quest 2, dan wie weet. Maar ja, verder. Uh, jij hebt geen PlayStation 5 gepreorderd, hè? Nog even voor nee, de Nee, zeker niet. Ik, uh, ik dus wel. Uh, ik heb er veel zin in. Um, ja, dat eigenlijk. Zin om Spider-Man er... te gaan spelen. Zin om wat? Spider-Man. Spider-Man. Oh, ja. Uiteraard. Spider-Man Miles Morales. Nog maar uh, 17 dagen op het moment van opnemen.
1: En dan gaan we die unboxing zien. Hoe het met het aardappelschilmesje
0: dat ding open gaat maken als een bezetene. Nou, dat vind ik dus wel een beetje kut. Dat er nu al zoveel unboxings zijn van motherfuckers die wel belangrijk zijn. Ja, maar zijn, jij vindt hebben. het
1: ook leuk om te doen.
0: Dat is waar. ja Ik vraag me wel af hoeveel mensen het dan nog leuk vinden om mij... Te... Ah, Oké, okay, laat maar. Moet Mo 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 misschien niet zeggen. Moet misschien niet zeggen. Maar goed, andere thoughts over, uh, over al dat nieuws wat er uh, is gekomen? Dus, uh...
1: Nee, niet echt. Ik heb mijn PlayStation VR headset afgelopen weekend uitgeleend. Zo vaak heb ik hem gebruikt.
0: Afgelopen weekend? Dat ding ligt ja. al jaren ergens anders.
1: Ja, nee, 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 hij lag ergens anders. Toen heb ik hem uh, teruggekregen. En sinds dat hij naar die persoon toe is gegaan en dat die persoon hem afgelopen weekend weer heeft komen ophalen, heb ik hem niet gebruikt.
0: Oké, okay. oh, ja. Oké, okay. duidelijk. Oké, okay,
1: ja,
0: nee, no. PS5, nee, this, next yeah. gen. Woehoe, zin in, denk ik.
1: Cyberpunk 2077. You're breathtaking.
0: Yeah. Oh, 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 oh. Het was een beetje drama afgelopen week. Een aantal grote titels zijn uitgesteld. En de hype... Ja, oké. Okay. Dit komt natuurlijk vaker voor, maar nu lijkt het wat heftiger en meer last minute te zijn dan wat we normaal zien als het gaat om uitstellen. Laten we eerst even door de andere titeltjes heen gaan. Allereerst is de titel Outriders uitgesteld. De game stond gepland om eind dit jaar uit te komen, maar is verschoven naar 2 februari 2021. De game is een third-person shooter met RPG-elementen... en bevat verschillende klassen met allerlei abilities, apart abilities... om mee te kunnen spelen en klooien. De game komt naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S slash X en Stadia! Oh wel die laatste versie wat later komt. Destruction All-Stars, een PlayStation 5 exclusive... die op de planning stond voor de lancering van de console, is ook opgeschoven. In deze game speel je als een character in een wagen... Tijdens een potje moet je in een arena-setting andere wagens kapot rammen, Maar mocht je voertuig kapot gaan, dan kan jouw personage dus nog rondlopen om andere voertuigen over te nemen of uit te schakelen. Ook deze titel is verschoven naar februari. Sterker nog, de game wordt die maand onderdeel van PlayStation Plus, het, uh, de abonnementsdienst van PlayStation. Gamers die de titel hebben gepreorderd, die krijgen hun geld terug. 70 euro terug. Kan je weer een ander spel Netjes, als?
1: Netjes. Ja.
0: Dit was trouwens wel echt het beste wat ze voor die game konden doen. Want niemand had het hierover. Niemand, nobody gave one fuck. En om het als PlayStation Plus titel dan uit te brengen. Dat is een goede move. Want zo, sterft het niet, zo sterven die servers niet in uh, twee minuten uit. Dus. Ubisoft heeft twee games uitgesteld: Het gaat hier om Far Cry 6 en Rainbow Six Quarantine. <laughs> Quarantine. De eerste stond gepland voor februari. Voor de, uh, en de tweede voor het eerste kwartaal van 2021. Vanwege problemen rondom COVID-19 zijn beide titels vertraagd naar het tweede kwartaal. ...van volgend jaar. Dus Far Cry 6 laat langer op zich wachten. Kutzooi. En als laatste, daar is die, is Cyberpunk 2077 nog een keer uitgesteld. De nieuwe open-world RPG van CD Projekt Red, bekend van The Witcher Games... ...zou eerst in april uitkomen. Dat werd uitgesteld naar september. Die werd vervolgens weer verschoven naar november. En nu is de game wederom drie weken vertraagd. De nieuwe, voorlopige datum voor de game is 10 december en komt uit op, gaan we weer, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, X en Google Stadion! Ja!
1: Yeah.
0: Ja, dit was... Uh... <laughs> uh, het internet jankte en het internet weeped, zeg maar, uh, om yeah. het nieuws dat we nog langer moeten wachten op Cyberpunk. Yeah.
1: Ja, dat snap ik wel ergens, wel als je voor betaald hebt.
0: Nou ja, wat, wat, wat deze wel frappant maakt... ...is dat CD Projekt Red tot de dag voordat het bekend werd gemaakt... Ja. ...nog naar mensen had getweet van... ...nee, hij gaat niet meer uitgesteld worden. Je kan vrij nemen als je dat wil doen. Uh, want mensen hadden gevraagd, yo, ik neem nu dagen vrij. Je weet zeker? Ja, we weten het 100% zeker. Sterker nog, de game was gold. Wat inhoudt dat uh, de diskjes naar de printer gaan... ...en dat de game in principe dus af is... Alleen kennelijk willen ze nu nog meer tijd alsnog om uh, de Day One patch beter te maken. De geruchten gaan over het internet dat de problemen vooral liggen bij de PlayStation 4 en de Xbox One. Zo van, holy shit, hoe gaan we dit überhaupt draaiende krijgen op die dingen? Soepel, soort van. Um, en natuurlijk komt met dit gebeuren komt ook weer de nodige dosis drama komt erbij. Ehm... Um, Mensen hebben het over het overwerken van uh, de werknemers van CD Projekt Red. Mensen hebben weer doodsbedreigingen gestuurd naar CD Projekt Red. En als je dat hebt gedaan, fuck jou, je bent een debiel. Zet deze podcast alsjeblieft af. Um, en daar wordt dan weer een heel ding omheen gemaakt van... Gamers zijn slecht, want er zijn een paar mogolen die doodsbedreigingen doen. Ja, tuurlijk, want alle gamers doen dat. Bullshit. Maar goed, dus uh, drama alom. En ja, dat heb je dan ook wel een beetje als je een van de hoogst geanticipeerde games... ooit, kunnen we inmiddels wel stellen... Um, continu uitstelt. En ik moet zeggen... voordat ik jou aan het woord laat, Vincent, hierover... want ik heb zo'n ja. idee dat jij hier ook wel een, een woordje over hebt... maar um, ik moet wel zeggen... dat door dit nieuws... de geloofwaardigheid van CD Projekt Red... bij mij... compleet is verdwenen. Ze hebben nu al drie keer een datum gegeven... drie keer komen ze er niet aan. Ik snap het, het is een ambitieuze game... bla 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 bla... maar... Wanneer hun nu ooit weer gaan komen met een datum? Die 10 december? Serieus? Ik geloof het niet. Ik denk 2021. Ik zei het eerder, soort van voor de grap. Van oh jee, het zou me niet verbazen als. Daar zat een, een schijntje van waarheid in. 2021? Het zou me niks verbazen. Het zou me helemaal niks verbazen.
1: Ja, ik denk dat als het 2021 is. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Dat dat. Uh dat dat zonde is. Denk namelijk echt dat je die decembermaand echt gewoon al in kan cashen op dit spel.
0: Nou ja, voor de Amerikanen is het natuurlijk in november met Black Friday en Thanksgiving sort of da ja, ja, en ja, dus dat soort shit. Ja, moet je uh, Ja, precies. Maar
1: het was inderdaad zelfs de geruchten dat die 10 december, daar zijn ze nu te, na, na binnen in het bedrijf zelf zijn ze daar ook niet eens zeker van op dit moment. Nee. Want dat is natuurlijk alweer een soort van vervolg deadline. En, en nou ja, Jim en ik hebben hier afgelopen weken we al over gesproken. Kijk, op zich is hè, dat hele uitstelgedoe, ja weet je, dat kan gewoon gebeuren. Alleen waar ik een probleem van maak, en dat is dat je dus op een of andere manier in jouw hele, hè, in jouw hele, he, hele stuk, ik heb ook deadlines. En ik moet die deadlines moet ik ook halen. Want het is iemand anders een uh, geld wat ze aan mij hebben uitgegeven. In dit geval ook. Er dus zijn pre-orders zijn er aangeschaft. Dus ergens hebben mensen al betaald voor je product. Waar ze op zitten te wachten. Anders moet je geen pre-orders doen. Denk ik. Want anders heb, uh, heb je ook niks te verwachten als gamer. Ik bedoel, als je geen pre-orders doet en je doet geen pre-orders de wereld uit. Uh, dan betekent het ook dat jij gewoon zelf beslist wanneer jij een product de wereld uit gaat uh, sturen. Maar ja, weet je, er zijn nu al mensen die er gewoon al geld voor hebben gevraagd. Of nou uh, de ja, voor vrij hebben de, genomen. Nou ja, dat de, is dan je eigen risico.
0: De collectors edition. I kid you not. Ja. Heb ik vorig jaar bij de E3, had ik die al gepreorderd.
1: Ja, nou nee, nou ja, maar dus. In juni dus
0: 2019 de, had ik er al 200 euro voor. Nemen. Ja,
1: ja, dat ja maar dat is dus dat. Hè. Dus er ligt gewoon. Er is al geld uitgegeven door veel mensen. En ik denk dat daar, in mijn, in mijn ogen, uh, daar zit het. Daar zit het probleem, het extra probleem van deze situatie. En daardoor is dit bedrijf ook gewoon niet heilig meer in zijn, in, hier, hierin. En denk van, ja, weet je, ja, mensen hebben er geld voor betaald. Dan zeg ik niet dat ze dan daarom een cut game moeten afleveren of iets in die richting. Uh, maar, uh, daar komt, is dus waar, waar ik heen wilde gaan met mijn verhaal. Dus op een of andere manier kunnen zij dus binnen in dat bedrijf geen uh, juiste voorspelling doen van wanneer dat product klaar is. Terwijl je zou verwachten... ...dat zo'n bedrijf als CD Projekt Red, die hebben verstand van het maken van games... ...die hebben verstand van het halen van deadlines. Uh, we zitten nu uh, zeven maanden in coronatijd... ...dus je weet inmiddels wat de invloed van corona op je hele proces is... ...en, um, en wat voor een, een, een vak -up dat uh, uh, kan zijn. Dus je, je zou verwachten dat je nu inmiddels genoeg ervaring en kennis uh, hebt... ...om gewoon een juiste voorspelling te kunnen doen wanneer je een, uh, wanneer je een game gaat uh, uitbrengen. En als je nu al op dit moment niet 100% kan ze uh, zeker kan zeggen dat je die deadline in december niet gaat halen... ...dan denk ik van, oké, okay, stel het dan gewoon vier maanden uit. Ja. Stel, stel het nu gewoon vier maanden uit. Dat betekent dat je vier maanden lang alle problemen die je nu hebt, wat, wat je zegt, je geloofwaardigheid gaat weg... En die is, die is dus misschien al weg. Ik bedoel, oké, okay, dat het eerst vanaf uh, april naar uh, september is gegaan... ...en dan van september yeah. naar november. Oké, okay. oké. Okay. September, november. Maar nou ga je het dus één maandje doen. En ik vind dan zo'n zo één maandje... ...en wat, wat Jim dan zegt, drie weken vertraagt... ...dan denk ik van ja... wat de fuck is dan drie weken? Dan kan je dus in drie weken kan je het dan wel fixen of zo. Dus nou, stel ja, gewoon. Ik, ik,
0: ik weet wel uit, uit ervaring... ...en ik weet dat de Last of Us Developers hadden ook de Last of Us 1 toen de eerste zeg maar 2013 gewoon de eerste release van de eerste Last of Us die hadden toen ook volgens mij die game met maar een maandje vertraagd of zo maar als ik hun verhalen moet geloven heeft dat wel echt gewoon de game van goed naar heel goed gebracht omdat, ze, omdat je dan juist die kleine teringingetjes kan fixen die continu ophopen als je aan het spelen bent en ja dat is ook zo maar
1: hoe vaak was dat dan uitgesteld dat spel
0: uh, nou, dat weet ik niet, maar aangezien het Naughty Dog is... ...zal dat waarschijnlijk ook niet de eerste keer uitstel zijn geweest voor de laatste was, denk ik.
1: Nee, precies, maar dit is vier keer nu, toch?
0: Uh, dit is nu de derde keer, want we kregen de datum. Ah, okay, kregen de derde dat keer, was okay. april, toen werd het september, toen werd het november. Dus dat is twee keer uitgesteld en nu na december is de derde uitstel. Ja,
1: precies, precies, derde uitstel, ja.
0: Maar ja, ja. het is wel, kijk... ...en als de problemen <laughs> inderdaad liggen bij een bepaalde consoleversie misschien lullig voor die console-players... of voor bepaalde platforms... maar ik zou dan zeggen... Yo, stel dan de release voor die platforms alleen maar uit.
1: Ja, nee, dat snap ik dat ze dat niet doen. Nee, ja, dat, dat snap ik ook,
0: maar ik zou het ook wel... Kijk, ik, uh, wat ik misschien qua planning ook had gedaan... is dat je eerst ervoor zorgt dat Xbox One en PS4 goed draait... en dat je natuurlijk die belofte van die upgrade... die hebben ze al gemaakt... En dat je dan gewoon zegt, oké, okay, de PS5 en de Xbox Series X, S, whatever versies, komen wat later.
1: Uh, ja, maar weet je Zodat weet je wat die het ook is... gewoon elk moment kan
0: inzetten. Want nu, nu, als dat echt het probleem is, by the way. Want dat moeten we ook nog maar zien of dat echt zo is. Maar uh, het is ook, en, en daar heb ik dan wel weer sympathie voor. Je moet je maar voorstellen dat je negen verschillende versies van een game probeert te optimizen. En dan heb je. Ja. Ook over PS4 Pro en Xbox One X en Xbox Series S en Xbox Series X. Ik bedoel, tering, hé?
1: Ja, maar dat is de reden waarom ze het niet, waar, waarom ze niet al dat, dat spel gaan releasen. Ze hebben zoiets van, oké, okay, we hebben nu eenmaal tijd en energie gestoken... In het, uh, uh, in het optimaliseren van een spel wat op de PlayStation 3 moet uitkomen. Dat is Vier. echt belachelijk. Um, Vier, dus drie, we hebben daar... Niet ja, we zijn toch drie? nee. Oh, sorry. 3. Oké, 4. Maar het probleem zit hem dan in 4.
0: Van, van wat de verhalen rondom het internet zijn... is dat ze inderdaad moeite hebben om de game goed draaiende te krijgen... op PS4 en Xbox One. En als je ziet naar nou wat die game allemaal oh, zo. qua grafische snufjes, ja, dan snap ik dat wel.
1: Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Maar goed, dus waar, maar het verhaal staat nog steeds... het uh, 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 maakt niet uit maar je hebt dus eenmaal tijd en energie gestoken... in het optimaliseren voor op die console... Dus je wil hem ook gewoon sowieso max op die console kunnen verkopen.
0: Ja, daar zit natuurlijk ook uh, een hele grote userbase zit daar natuurlijk. Dus.
1: Ja. Ja. Nou, ja, ik uh... Nou ja, dus het is, uh, het is de vraag of ze die 10 december gaan halen. Ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Ik denk het
0: echt niet. Ik denk dat, dat ze er misschien nog beter toe doen ook door... En, en dat, maar dat is dan weer kut, is dat ze dat eigenlijk meteen al hadden moeten zeggen van jongens, we hebben ja. goed nieuws. De game gaat dit jaar gewoon niet halen, punt. Nee. Maar dat je dan ook en, gewoon en, meteen en, kan en, zeggen. En, en dit is de fucking datum. Gewoon. Yeah. Hier is een fucking video van hoe het er nu uitziet. Weet je wat ik veel. Uh, gewoon. Het, het was ook weer zo'n lullig Twitter-berichtje. Weet je wel. Met dat, met dat typische kadertje. Met die tekst erin. Van hé, hey, we hebben, hebben je iets te vertellen. En het is zo. In, inmiddels kennen we het wel. En uh, 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 sterker nog, het is nu een meme. Zeg maar. En uh, je wilt niet die kant op gaan. Want we, we hadden het er al over. Je geloofwaardigheid is gewoon compleet naar de kloten.
1: Ja. Yeah. En weet je, en dit jaar keert het in, in die zin keert het niet, want we hebben allemaal nu wel geleerd wat, uh, wat, uh, wat uitstellen is en waarom dingen uitgesteld worden en dat, uh, uh, dat corona gewoon een legit excuus is voor vertraagde stukken. Dus had daar gewoon nu gebruik van gemaakt en had het dan gewoon helemaal goed uh, gedaan.
0: Gewoon in januari release. het is niet ideaal in verband met de holidays, maar... Als het er eenmaal toch nu toe komt... Dus wat maakt het dan nog uit, weet je wel? Stel het dan ook uit. En fucking, ja.
1: uh... maar, de, maar even... Dat is eventjes om dat nog eventjes te verduidelijken. Dat heeft niks te maken met dat wij willen... Dat die game in januari uitkomt. Nee. Het heeft te maken met dat zij... Dus nu, op dit moment... Ook niet met 100% zekerheid durven te zeggen... Dat de game op 10 december uitkomt. Daar zit het een punt in. Dat hebben zij online hebben zij dat duidelijk gemaakt... Dat zij dat nu niet... ...voor uh, 100% uh, durven te garanderen. Zoals de mensen bij de Efteling... ...mij ooit een keer hebben verteld... ...bij de Baron... Dit enige, ...de enige zekerheid die die man had... ...was dat zijn pizza s'avonds om 6 uur warm Zout. stond.
0: En kwaad dat wij waren. <lacht> dat fucking personeel. Ja, dat was echt niet normaal. Dat zou je maar gezegd worden. Ja. Met verdomme. De, hele, de hele dag al storingen met die kut Baron. Tijd is geld! Zoals de Baron zou zeggen. <lacht>
1: Man, man. Nee, meneer, de enige zekerheid die ik heb is dat mijn pizza straks ja, warm ik is. Ik hoop dat die
0: guy fucking Kaatsheuvel uitgestuurd is, verdomme. Wegwezen. Zo. Het
1: was dat kut, hé?
0: Maar, maar een ook quote, ook, maar quote
1: ook die we zijn... ons <laughs> hele leven gaan onthouden. Maar, maar ook
0: met z'n allen daar zo staan bij die, bij die ingang van die baronnen. Als een stelletje fucking... Alsof ze Als denken... een stel baronnen. Alsof ze denken dat ze fucking... Uh...
1: Koppels,
0: koppels! Een paar, paar boa's staan, uh, stonden ze daar zo. Ja, nee, nee, hij is dicht. Nee, ja, er staat een beetje wind.
1: Ga alsjeblieft dicht. Ja, man. maar echt wel, want er staat wind. Hoezo gaat die Python dan wel? Hoezo gaat die Python dan wel?
0: Echt, jongen. Hoogmoed komt voor den val. Wat een bullshit. Ja, het enige wat ik weet is dat mijn pizza eraan komt. Jongen, fuck jou, Matty. Efteling, als iemand van de Efteling dit hoort, ontsla die guy. Als hij nu nog steeds werkt, vraag aan al je personeelsleden. Wie heeft er ooit tegen mensen bij de bron gezegd... Het enige wat ik denk... dat En ontslaan. Te plekken, te voet. Waarschijnlijk wordt zijn contract toch al niet verlengd van COVID, maar hey. Hé? He? Oh, dat is lullig. Dat is lullig. Dat is niet leuk. Zeker. <laughs> dat is niet zeker,
1: leuk. Zeker, zeker too soon. Dat is nu ook soon. misschien de geruchten zijn dat de pretparken straks weer opnieuw dicht gaan.
0: Oh, die gaan sowieso dicht, jongens. Bereid je maar voor. Lockdown. Let's fucking go. Ja is lullig. Ja, is kut allemaal. Ik vind het ook kut. Oké, okay, Jim Endor. Oké, okay, Endor. Ja, nog meer gevoelige onderwerpen. Oké, okay. over gesloten gesproken. Ja, Amazon Game Studios heeft aangekondigd dat hun online shooter Crucible uh, deze maand voor goed offline gaat. Dat is een van de games die gemaakt wordt door de nieuwe uitgever, Amazon dus. En, uh, uh, en die uitgever heeft een opvallend slechte rit gehad. De game is een, uh, een game die elementen van Overwatch, Battle Royale en Evolve in een blender probeerde, probeerde te stoppen. Crucible werd in mei onverwachts uitgebracht op de PC, waarschijnlijk om mee te liften op, hé hey, daar zijn we, de COVID-pandemie. Het kreeg veel kritiek vanwege zijn stereotype design. Um, slechte map design en rare modes. In juli werd de titel van volle release teruggehaald naar close beta om te focussen op uh, de ontwikkeling van één mode in plaats van drie. Sindsdien is het redelijk stil geweest en nu heeft Amazon dus de stekker eruit getrokken. Alhoewel het ontwikkelingsteam verbeteringen heeft toegepast... denken ze niet dat ze de nummers gaan halen om het tot een succes te maken. Het team achter Crucible gaat nu werken aan Am Amazons MMORPG New World. Deze werd eerder uitgesteld van augustus 2020 tot het tweede kwartaal van 2021.
1: Maar even met dit soort, met dit soort uh, verhaaltjes. Hè? Ja. Dus dan hebben ze dus... Tering veel tijd en energie gestoken in het klopt. maken van een game. Ja, klopt. Maar dan is het dus blijkbaar duurder... om dan dat spel te releasen. Nou ja, dat is dus het hele... Dat is, dit is, volgens
0: mij is dit nog nooit eerder voorgekomen... dat er een game wordt eerst gewoon... Hier, hier is de game gereleased. Bam. Volgens mij was het free-to-play, geloof ik. Oké. Okay. En heel veel mensen hadden zoiets van... nou, uh, de, de modes zijn... Kut. je hebt drie modes die helemaal geen samenhangend design hebben, het is het allemaal net niet, niet heel veel mensen spelen het, en het was ook ineens uit het niets was het er. Um, ook bijna geen marketing, terwijl je zou denken, Amazon is de eigenaar van Twitch, waarom de fuck speelt niet elke Twitch streamer deze game, maar goed, whatever, misschien een lesje in marketing, dames en heren, voor de volgende keer, maar um, ja, die, die game wist gewoon, de mensen die het hadden gespeeld en die er aandacht aan hadden besteed, die hadden zoiets van, nou, vermijd dit voorlopig maar, want nu is het gewoon nog helemaal niet goed. En dat heeft dus kennelijk als gevolg gehad dat ze zoiets hadden van, nou, we brengen hem wel weer terug naar close beta en dan gaan we eraan werken om het wel goed te maken. Maar kennelijk is vervolgens uit die playtests en zo weer gekomen dat ze zoiets hadden van, ja, we zijn nu gewoon tegen een dood paard aan het trappen, want het gaat gewoon niet meer goed komen. En dan is het inderdaad goedkoper om gewoon te zeggen stop maar gewoon, we releasen het niet eens meer, fuck it. Ga maar ja, door naar een Bizar, volgende hè? Project.
1: Ja, maar het is wel een keer eerder voorgekomen, Dus dat met dat, uh, dat wannabe uh, Hunger Games game P, The Calling. Ja, daar was toch deel 2, was ook offline gehaald, daar hebben ze uiteindelijk gezegd speelt deel 1 maar.
0: Ja, ja, maar dat is natuurlijk dan net iets, ja, nou ja, het is wel vergelijkbaar inderdaad, ja, dat was ook een drama. Nee, dat
1: ja. is nog erger. Dat was nog erger. Je, ja, maakt, het, je maakt in deel 2 en dan zeg ik je vervolgens, oh deel trekken de zeker eruit, speelt deel 1 maar. Dat is iets
0: wat, wat IE zou moeten doen, joh. Via FIFA 21 niet leuk speelt FIFA 20 dan joh lekker, teringleier. Ja, nee, maar dit is gewoon. Hoe, maar wat, ik me, wat, wat mij het meeste verbaast aan dit hele gebeuren. Hoe kan een partij en een bedrijf zo machtig als Amazon. Jim,
1: stop. Hoe Ho kan een bedrijf zo machtig als Google. Google Stadia! Ja, dat klopt, dames en heren. Nou,
0: ah, oké, okay, dat komt misschien later nog wel. Ehm. Um... Ja, nee, precies. Nee, maar exact hetzelfde verhaal eigenlijk. Hoe kan dat nou, dat dit soort bedrijven dit soort fuck-ups maken? Wat ik net al zei, het was gratis marketingadvies, jongens. Je hebt een... Twitch is van Amazon. En niemand op Twitch speelde, ook niet gesponsord of betaald. Nou... Nah, 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 nah. Ik snap er tering van. Nou ja, dat is dan misschien ook wel omdat ze dan het vertrouwen zelf niet hadden in de game. Wat dan ook wel weer boekdelen spreekt, natuurlijk. Als je een beetje gaat hopen van, nou, we hopen dat er spelers terugkomen... Dan gaat het natuurlijk niet lukken. Denk ik. Nee... Wat ons overigens meteen ook naar de volgende brengt... Uh, ik ga een beetje in de... Ja, daar merk je als luisteraar van deze show helemaal niks van. Maar laten we het nou meteen even hebben over een andere game die het niet heel goed uh, doet. Uh, namelijk Marvel's Avengers. Marvel's Avengers is de best verkochte game van september in Amerika. Volgens de cijfertjes daar. Je zou dus denken dat de nieuwe game rondom het Superhelden team heel erg goed gaat. Maar niets is minder waar. Het aantal spelers lijkt namelijk gigantisch gedaald te zijn sinds de lancering van de game... Volgens Steam Charge komt het regelmatig voor dat het aantal spelers onder de duizend gaat op PC. Dit levert matchmakingproblemen op bij de multiplayer missies. Dit schijnt ook bij de consoleversies een issue te worden. De game is gelanceerd met veel bugs en problemen in het de design rondom de loot... Ontwikkelstudio Crystal Dynamics, ook bekend van Tomb Raider overigens, heeft inmiddels gereageerd door middel van een blogpost. Ze zeggen dat ze nog steeds hard bezig zijn met het oplossen van allerlei issues. Ze stellen de geplande DLC rondom Kate Bishop, een character, uit tot 2021, evenals de verbeterde versies voor Xbox Series X en PlayStation 5. Dus ja, yeah. ook Avengers gaat niet lekker. Nee. En zijn we daar verbaasd over... Niet echt, denk
1: ik. Maar, maar zij hebben ook... Zij hebben ook wel een timingprobleem natuurlijk ook, hè? Is dat zo? Ja, tuurlijk. Er is helemaal, echt helemaal niks op het gebied van Marvel uh, nu. Er is überhaupt niet echt iets om ergens over te, over te hypen. Mm,
0: nou ja, ik bedoel, je maakt een game rondom Marvel's Avengers. Je zou denken ja, dat, dat zo'n... Ja, ook... maar het
1: zijn de fake Avengers. Ja, dat Niemand is... wil. is... <laughs>
0: Dat blijkt. Dat, oh wel, dat, Kijk, dat, dat, maar dat vind ik dus het interessante. Het is de desverkochte game van september.
1: Ja, maar wat is er allemaal uitgekomen in september?
0: Uh, dat is een hele goede. Laat me even de lijst weer pakken. Maar je hebt toch meestal wel dat mensen dan vaak al hun geld apart leggen... voor een Cyberpunk, voor een FIFA, voor Call of Duty, et cetera, et cetera.
1: Ja, maar dat wisten ze al dat het november ging worden.
0: Uh, ja, dat klopt ook wel. Maar... Alsnog, dat deze, dat deze game dan zo hard ten onder gaat, is wel, vind ik gek althans. Ik vind het raar. Um, althans, niet raar als we kijken naar wat de game uiteindelijk geworden is. Nee. Um, even kijken, wat kwam er nog meer uit in september? Tony Hawk kwam uit. Uh, dat is wel, hè, smaakding. Oh wel, Tony Hawk is best wel groot, bleek uiteindelijk.
1: Ja, dat kan je niet vergelijken.
0: Um, nee, natuurlijk niet. Uh, even kijken. Super Mario 3D All Stars kwam die maand. Uh, Mafia Definitive Edition. Nou, ja, dat was het. Okay. Ja, maar dan in de eerste week van oktober kwam Crash Bandicoot 4 en Star Wars Squadrons.
1: Ja, maar ja, ze dus zeiden september.
0: Ja, nee, weet ik, maar alsnog. Nee, maar ik... Het, ja, we hadden dit, wij, wij zagen dit al aankomen toen wij uh, Adventure speelden op Gamescom vorig jaar. Toen hadden wij al zoiets van... Ik weet, we, weten, we weten het gewoon niet. Het ontbreekt zoveel en het is gewoon... Het net niet allemaal.
1: Ja, weet je wat erg is? is dan, en dan, en dan, heb je van, dan voel je je weer zo'n verzuurde motherfucker... die dan weer zegt van... Uh, ja, ik weet het niet. Dan, weet ik niet, dan hebben ze weer, dan hebben we weer die kut GamerGeeks... met hun uh, zoute meningen en zo. Nou, maar dat,
0: dat is inderdaad wel wat we soms een beetje kregen. Ja, weer
1: ja maar we weten wat jullie wel niet spelen.
0: Nou ja, kijk, ik, ik zal ook heel eerlijk zijn. Ik heb ook een beetje van Avengers gespeeld. Sterker nog, we hebben Avengers gespeeld... In, uh, tijdens het GamerGeeks in de Bios event. Ja. En ook daar waren de reacties wel zo van... Ja, ik bedoel... Het is tof dat we dit nu op een bioscoopscherm zien, weet je wel. En daarom vond ik het ook heel vet om, uh, hè... Juist Avengers in de bioscoop... Nou, hè? Een Avengers game in de bioscoop... Bij Gaming Geeks in de Bioscoop. Perfecte combi. Maar ik zal je heel eerlijk bekennen... Het spijt me PR-bureau van Square... En het spijt me Square... En het spijt me Crystal Dynamics. Ik hou van jullie Tomb Raider shit. Maar sinds dat Gaming Geeks in de bioscoop, event... Nooit meer opgestart. Ik heb er gewoon geen behoefte aan gehad. Gewoon... Geen. Ik vond het allemaal... Ik dacht, ja... Ik denk, ik denk dat ik al... Ja, ook... maar
1: het is, en dat merk je dus ook. En dat merk je steeds vaker. We zijn steeds sneller verzadigd. Uh, ik heb het al gespeeld. Ik ken het al. Ik weet wat het is. Crucible. Uh, ik ken die gasten. Eekhoorntje Ik geloof het wel. En weer door. Nou,
0: we, zijn denk... gewoon, we zijn gewoon echt verzadigd.
1: Je wil gewoon iets nieuws.
0: Ik denk, ik denk ook gewoon dat het probleem is, is dat dit soort games altijd richten zich op het zijn van een live service... en oh, we gaan DLC uitbrengen, blablabla. En ja, de issues die fixen we later wel. En dat is denk ik een, een, een attitude die helaas nog steeds beloond wordt... want hey, de game is heel goed verkocht. Dus het maar maar denk,
1: je dat die game, even, hè, denk je dat die game nu gefaald heeft vanwege de bugs? Of denk je dat die game gewoon gefaald heeft... omdat gewoon inhoudelijk het gewoon niet zo bijzonder was? Ik
0: denk een combinatie van beide... Kijk, de, de, de bugs waren niet eens het grootste probleem... ...hoewel die natuurlijk wel... Hè, ...als je dan voor jouw gevoel... ...de game een kans geeft... ...en dan krijg je mm -hmm. bugs... ...dan raak je natuurlijk nog erg gefrustreerd... ...maar wat mensen... Waar, ...van wat ik gelezen heb... ...is wat gewoon het kutste is aan die game... ...is dat je gewoon aan het grinden bent... ...voor een rugwervel van Hulk... ...die je niet ziet... Hè, ...of een armband van Miss Marvel... ...die je niet ziet op het character... ...en wil je een nieuwe skin hebben... ...ja, dan moet je kopen... ...weet je wel, een beetje, een beetje dat soort shit... Dus ja. pff, ik denk dat het de combinatie van die factoren is geweest. Dat mensen er gewoon heel snel klaar mee waren. Een beetje het Anthem gevoel. Zo van ja, ja precies. de eerste paar uur is leuk. En daarna uh, heb je alles al gezien. En uh, ik ga niet al mijn tijd aan deze shit voldoen. Want ik heb al games waar ik hè, mijn standaard multiplayer fix mee heb. En dat kan dan zijn een Call of Duty Battle Royale. Dat kan zijn Destiny met zijn loot shit. Dat kan zijn een nieuwe game kopen. Weet je al? Gewoon, uh, ja, ik ga wel aan de Crash Bandicoot. Ja. Nou, dus het is... Um, en, maar het doel van deze game was natuurlijk... Ja, dit ah, is een live service. Dus dit gaat jaren ja. mee. En we gaan nieuwe content toevoegen. Bla 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 bla. Dus het is ook een beetje wederom het beloof van... Nou, we gaan het allemaal beter doen, jongens. Nu ook weer. We gaan het allemaal beter doen. We zijn bezig met issues. We stellen de DLC uit. We stellen de nieuwe consoleversies uit. Komt het allemaal goed? Ja. Nou, als het allemaal goed komt. Hè? Vraagteken. Zeg ik dan. Ja, precies. En dat is, dan, dat is dan jammer en dat is dan kut voor hun. Maar ja, didn't, say, uh, didn't want to say I told you so, but uh, I told you so soort van, uh, Mattie. Hm? Weet je dat? Oké, okay, uh, volgende nieuwtje heeft te maken met Nintendo. Nintendo, Nintendo heeft, in zijn laatste, of heeft zijn laatste Nintendo Direct Mini Partner Showcase voor dit jaar gepubliceerd. Althans, dat zeiden ze zelf. En um, ja, een kort, dat was een korte presentatie waarin derde partijen um, hun, hun games konden tonen voor de Nintendo Switch. Naast poort van Immortals, Immortals Phoenix Rising van Ubisoft, No More Heroes 1 en 2 uh, en No More Heroes 1 en 2 voor de handheld, werden er ook een aantal uh, nieuwe trailers getoond van bekende games, zoals um, die, die uh, Zelda spin-off. Hyrule Warriors Age of Calamity, die daar eigenlijk best wel cool uitziet. Een soort van de slagvelden van wat is er gebeurd voor Breath of the Wild? Woe, weet je dat? Anyway, wat wel opvallend en nieuwswaardig was... Uh, ...was de aankondiging van Hitman 3 en Control voor de handheld. Deze games kunnen alleen gespeeld worden door middel van de cloud. Je streamt dus de games naar je handheld of naar je dock switch. whatever. En een internetverbinding is dus vereist om te spelen. Een paar jaar geleden werd hier al mee geëxperimenteerd alleen in Japan. Toen werden Assassin's Creed Odyssey en Resident Evil 7 op dezelfde manier gereleased op de Nintendo Switch... Het lijkt er dus op dat Nintendo en de andere uitgevers deze manier wereldwijd willen implementeren. Dit kan een oplossing bieden voor grafisch zware games die niet op de handheld kunnen draaien. Want hey, via de cloud kan alles. Control is nu uit voor de Nintendo Switch. En Hitman verschijnt in januari 2021. Ik vond dit een hele interessante ontwikkeling. En het verbaast me eigenlijk dat niet meer artikelen en dingetjes hierover zijn verschenen. Want dit is eigenlijk een fucking geniale oplossing. Hey, The Witcher 3 ziet er niet uit op, op de Switch. Oké, okay, fuck it. We streamen het wel via de cloud. Kijk eens hoe mooi het is. is a coin to your Witcher. Of uh, praat ik nu poep, Vincent? Wat vind jij van nee, de aanpak? Nee, want ik
1: vind... Ik speel het wel op een console die het wel aan kan. Ja,
0: Oké, okay, dat is ook mijn... Uh, mijn <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Ja, weet je, ik ben nog steeds van het, ik wil gewoon iets uh, fysiek uh, wil ik hebben. Ja, ik ben van die generatie, van die generatie die uh, cd'tjes uh, en daarmee het milieu vernietigde. Nou. Maar goed, ik... jullie zijn van de generatie, we zetten een paar serverkasten extra neer. Nou ja, wat ik al zei, ik vind het wel een hele creatieve oplossing. om Ja, ik, ik, ik doe het natuurlijk een beetje uh, zwartgallig, maar right. het is wat je zegt, het is een creatieve oplossing... Maar het is niet mijn manier van, uh, van, uh, van videogames spelen. En ik wil eigenlijk helemaal niet met dat in de in cloud en daarin en, en zo. Oké, okay, ik bedoel, ik heb nu toevallig eh, ik heb een Google Driveje. Daar post ik. Ik gebruik zo'n cloud service gebruik ik alleen om iets mee te delen op afstand. Maar, um, dan, dan, heb je, maar dan heb je het over losse, losse kleine bestandjes die op zichzelf staan. Van een gig of zo. Maar niet iets van, uh, ja, wat is dit, 60, uh, 60 gigabyte? Ja, nou ja is... en, Maar misschien moet je dit ondervinden. En uh, heb ik de volgende keer zoiets van: Oh, dit is helemaal geweldig. Maar nu, op het eerste moment. Als ik dit dan zo uh, zie, dan heb ik zoiets van: Moet het nou allemaal? Heb ik hier, wel, uh, heb ik hier zin in?
0: Nou, het is natuurlijk ik bedoel... vooral, wat ik vooral. Waar ik vooral benieuwd naar ben. Is of de interesse er is vanuit het switch publiek. Want de switch wordt voor merendeel gebruikt als handheld. Hè, mensen die het meenemen op de bus, de trein, bla bla bla. En de switch heeft op dit moment nog geen. 5G-ding, is dat iets wat dan op de Switch Pro gaat komen... zodat je dit harder kan pushen... zodat je ook gewoon kan zeggen... yo, overal waar je maar kan... kan je die fucking grafisch zware game spelen... want hey, het gaat toch via de cloud en via 5G... en dat gaat allemaal super snel um, Dus daar ben ik dan heel benieuwd naar... of dit een stap daarnaartoe is. En ik vind het heel interessant dat... Nintendo, wat zich heel vaak terughoudt met... nieuwe dingen, weet je wel... nieuwe dingetjes proberen en zo... dat zij nu eigenlijk juist dit idee gaan pushen van... Kijk, we gaan ook richting de cloud als oplossing voor de problemen die we nu hebben. En wat daarbij natuurlijk heel interessant is... ...is dat ze hiermee een soort zelfde betalings, of betalingsmanier hebben gedaan zoals Google Stadia. Kijk, Google Stadia moet je ook elke game apart kopen. En dan komt het via de cloud binnen. En het, dit is eigenlijk niet anders. Je koopt een game via de e-shop. Eigenlijk heb je die game niet, want je hebt een internetverbinding nodig... ...en een goede internetverbinding om het überhaupt te kunnen spelen... Ja. Dus ja, ik vraag me af hoe dat gaat lopen.
1: Ah, ah, dat dus, hè, dat is wel. Daar, daar, daar snij je. Je zegt wel iets, hè, je hebt daar dan een goede internetverbinding voor nodig om dat te kunnen spelen en dergelijke. En dan denk ik ook van ja, met zo'n cloud game. Oké, okay, weet je, je bespaart. Je bespaart in ieder geval de kosten voor het ontwikkelen van zo'n kaartje. En dan zou je helemaal, ook als je zo'n game nu digitaal aanschaft, dan zou je toch iets van. Ik had toch even wat van de prijs af? Volgens mij, is, even. volgens
0: mij is Control nu 40 euro, maar dat is hij overal. Dus het is niet alsof hij duurder is of minder duur dan, dan op andere plekken. Dus. Nou, ik weet niet. Ik, ik heb ook eigenlijk helemaal geen reacties gezien verder van hoe dat loopt. En like, werkt het heel goed? Is dit inderdaad. Hè, kunnen wij straks... Weet ik veel. Uh, een goede versie van FIFA krijgen op de Switch, maar dan via de cloud. Hè, kunnen wij straks Cyberpunk op de Switch krijgen. Via
1: de fucking maar, 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 dat, maar dat wat je zegt, zo'n zo zo FIFA. Kijk, zo ik, ik, ik geloof dat nu nog niet. En de reden waarom ik geloof. De latency. Dat, dat is een spel wat gaat om reflexen. Dat is een spel wat gaat om, om scoren op het juiste moment erin. Dat, dat doe je toch nog niet streamen?
0: Ja, nou ja, Google Stadia gelooft er natuurlijk heilig in. Stadia. En uh, Xbox ook. En uh, weet ik wat allemaal. Dus. I don't know. Nee. Ik heb zelf nog ja. eigenlijk amper dat hele cloud gaming gebeuren geprobeerd. Want ik ben eigenlijk net zoals jij. Ik wil gewoon een game op mijn harde schijf hebben staan. En die zorgt wel dat het draait, zeg maar. Hetgeen wat hier staat, dat zorgt dat het draait. Ik heb niet zo verdomme duizend... Precies,
1: precies. En, maar, maar ook, en, dan, en we hebben het daar wel vaker over gehad, ook dat je niet zoiets hebt van... Ik, ik wil continu online zijn of ik wil continu verbonden moeten zijn. Ik wil gewoon in de bus ook kunnen spelen, ook als ik door een tunnel heen ga. Ik wil gewoon, nou oké, okay, nou is dat in een tunnel niet altijd een probleem, maar je wil gewoon, no matter what, waar je bent, moet je gewoon zo'n spel kunnen starten. En dat is niet altijd online, want Control, dat is, dat gaat helemaal, dat is helemaal geen spel wat om online zijn draait. Nee, nee, nee,
0: dat is een single player game. Ja, dus met
1: zoiets heb je dan zoiets van, ja, waarom zou ik dat dan streamen? Ik bedoel, je wilt dat gewoon gedownload hebben, Het moet gewoon goed zijn.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Maar dat is, uh, het is nog een beetje recalcitrantie van mijn kant. Uh, misschien dan moet ik het ooit een keer een kans geven. Wanneer ik weer uh, een playlist heb om aan te geven.
0: Netflix heeft in samenwerking met uitgever Ubisoft aangekondigd dat zij een serie gaan maken. Een live-action serie. Dus uh, met acteurs en echte mensen. Voor zover er geen CG bij betrokken is. <laughs> uh, uh, er komt dus een live-action serie gebaseerd op de Assassin's Creed franchise. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. In 2016 probeerde Ubisoft de serie al naar het witte doek te brengen met de film Assassin's Creed... met in de hoofdrol Michael Vazbenda, beter bekend als Magneto in de modernere X-Men films. Deze heeft nooit een vervolg gekregen en werd ook niet goed ontvangen. Over een week verschijnt de nieuwe Assassin's Creed game, dat is Valhalla. Netflix lijkt op een videogame trein te zitten. Zo genieten ze nu al van het succes van de Castlevania en Dragons Dogma anime... en de live-action Witcher-serie die officieel gebaseerd is op de boeken, maar we weten allemaal dat het eigenlijk komt omdat die games zo so fucking populair zijn, maar goed. Uh, er komen nog meer series gebaseerd op games naar de dienst, zoals een Resident Evil serie, een tweede en zelfs derde seizoen van The Witcher, die nogmaals gebaseerd, officieel gebaseerd zijn op de boeken, maar we weten allemaal hoe het zit, en een cyberpunk animatieserie, onder andere.
1: Ik had hem nog niet gezien, de trailer, maar het is alleen een logootje. Het is alleen
0: een logootje met... Okay. En dan hoor je het aanlaatje.
1: Ja. Oké, okay, top. Nou, we gaan het zien.
0: Ja? Wat vind je eigenlijk, uh, want ik denk dat hier... Uh, ik zie een trend. Huh? Ik
1: zie ja, een trend. ik ook.
0: Superheroes are out. Videogames are in. Er was ook al ja, een foto nou. verschenen van Tom Holland als Nathan Drake... Uh, op de set van Uncharted. Mark Wahlberg met zijn dikke Sally Snor. Uh, is, uh, is dit de volgende bioscooptrend? En wordt het een beetje goed?
1: Nou ik, uh, nou, ik hoop niet dat het een bioscooptrend wordt, want de videogames die in de bioscoop komen, die zijn nou over het algemeen niet altijd uh, bijster. Maar ik denk, dat, ik denk, dat, ik denk dat, ze, de, dat ze er goed aan doen om een, uh, om een serie te doen. Ik denk, uh, kom nou maar op met die Fallout-serie. Dan uh, kan je die naam kan je misschien uh, weer zuiveren, dat we weer zoiets hebben van, oh shit, ik wil een goede Fallout-game spelen.
0: Ja, een beetje zoals wat, uh, hoe Star Wars nu de naam ja. zuivert met de man... En Bioshock,
1: dat hebben we natuurlijk ook al gezegd. Dat lijkt, oh. dat lijkt me ook gewoon nog steeds echt een, een, een perfecte, perfecte format om daar... Of een perfect verhaal om daar iets van, uh, van te kunnen maken. Life is Strange, hebben we ook al vaker gezegd. Ja, Zei je ook fuck? zo uh... hoe de fuck
0: is er nou 13 Reasons Why geen ja. Life is Strange serie gekomen op Netflix? Ja. Pak dezelfde fucking cast, ja. breid het uit. <laughs> dat is ja. Netflix... Wat ben je aan het doen? Doe
1: het! Ja. ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik geloof er wel in. Nou
0: ik, uh, nou ja, ik ben heel benieuwd. Uh, en als je aan mij moet vragen, welke Assassin's Creed game moeten ze dan vertalen? Blablabla. Bla bla, doe gewoon Ezio, doe, doe gewoon deel 2. Brotherhood en Revelations. Dan heb je een heel fucking pakket waar je meerdere seizoenen uit kan halen. Of, als je echt de ballen hebt, begin bij Assassin's Creed 1 en ga gewoon al die shit vertalen. I don't fucking care. Uh, maar ik vind dat het hele... Zij verhaaltje en dingen proberen in dezelfde universe, maar het heeft dan net weer niet te maken met de games, wat ze ook probeerden met de films, dat gaat niet werken. Want toen ik die Michael Vassbender zag in die film, zeg maar de eerste screenshots die toen kwamen van de film, toen dacht ik, jij bent een perfecte Desmond Miles. Wat bleek? Hij was geen Desmond Miles, hij was een compleet ander personage. En ze hadden de animus ja. ineens veranderd en ze hadden allemaal shit ineens veranderd, terwijl het zich wel in dezelfde universe afspeelt als de games. Bullshit! Okay? Ja,
1: ja. Dat? Maar dat is gewoon een beetje die wannabe marketing die ze er dan bij douwen.
0: Ja. Ik weet nog wel dat wij naar naartoe gingen en dat we zoiets hadden van achteraf... Wat, wat was het eigenlijk? Ja,
1: het was, het was niet goed.
0: Het was 14.000 overhead shots van... Oh ja, hij staat op een gebouw. Wiee! En dan kwam er altijd een adelaardje in beeld. Wiee!
1: Maar goed, Prince of Persia was ook niet... Uh, het is, het, ik heb, hier heb ik wel een beetje... wel Jake Gyllenhaal,
0: uh, what the fuck. Ja, was,
1: ja, maar ik heb hier wel een beetje... Um, wat denk ik hier mijn probleem is, is dat... Uh, de samenwerking met uitgever Ubisoft. Ik bedoel, ja. ik, ik denk dat het veel beter is als Ubisoft dat gewoon loslaat. Ja. En dat het gewoon is, Netflix, succes, we geloven in je. Ja. Jullie doen waar jullie goed in zijn. En uh, dit, is, uh, dit, dit is onze franchise en dit zijn onze karakters. Uh, en alsjeblieft, succes. Maar ik weet niet, Ubisoft, wat, Ubisoft was ook met uh, Prince of Persia en ook met Assassin's Creed, waren zijn nauw betrokken, en dat uh, vond ik nou niet echt dat uh, dat de uh, bijster, uh, bijster meesterwerken waren. En dat zie
0: je dan ook met, uh, met die Warcraft film.
1: En met die Warcraft idem dito, precies. dito. En dat vind
0: ik echt zonde, want die Warcraft film had zo fucking veel budget en zoveel potentie. En... Ja. Oh, wat zonde is dat. Ja,
1: en dan, is het gewoon van, ja dan, dan wil je dus als, als, als videogame uitgever... Dan wil je dat toch te veel... Ik, ik, ik snap dat daar... Uh, dat dat ja, daar mensen natuurlijk... bij betrokken moeten zijn.
0: Ja, want er is natuurlijk dat... gewoon een geschiedenis... En een reputatie van videogamefilms zijn slecht. Ja.
1: En dat Die was juist...
0: En dat was juist toen... Gamebedrijven zoiets hadden van... Nou ja, Hier heb je een licentie en zoek het maar lekker uit. Ja. Dat is daar het voortgekomen. Kijk, er is natuurlijk heel veel veranderd sinds de fucking 90s. Dus, godzijdank. Um, dus ja, maar... Het, het, ik denk dat er inderdaad, inderdaad een goede balans tussen gezocht moet worden en dat de juiste mensen zich ermee precies. gaan
1: bemoeien. Precies.
0: En of dat dan vanuit de uitgever is of vanuit in dit geval Netflix, dat boeit dan even niet. Kijk, ik wil niet dat de CEO van Ubisoft gaat bepalen wat er op Netflix te zien moet zijn, want dat zou gewoon. Nee, 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 nee
1: precies. En dat
0: is wat maar... er ook overigens heel goed werkte aan de Witcher-serie is dat de gast die Geralt speelde en volgens mij daar zelf ook heel veel in heeft gestoken qua. ...visie en qua executive producer... ...weet ik het allemaal... ...die gast is, staat al jaren bekend... ...als Witcher fanboy, zowel de boeken... ...als games, dus dan weet je gewoon... ...die guy ademt Witcher... ...ademt Geralt, en dat was perfect... Ja. ...en ik denk dat dat echt serieus... ...een hele grote succesfactor is geweest... ...in die fucking serie. Ja. Ah, kan ook echt niet wachten op seizoen 2 trouwens. That's a coin to your Witcher... ...of of Plenty. Ik ga door, want... Uh... Een ruim over tijd. Ik met mijn uurtje. Gekke mensen. Uh, over goede series gesproken. The Mandal... Uh, nee, Star Wars. Daar uitgever EA... Uh, vaak, het, het ...vaak geen probleem vindt om DLC toe te voegen aan een game. Dat gaat bij een van hun nieuwe najaarstitels niet gebeuren. Namelijk Star Wars Squadrons. De nieuwe game van EA Motive. Uh, die de focus legt op ruimtevaartuigen uit het uh, Star Wars universum. Natuurlijk Het is lekker vliegen en knallen. Ehm... Um, ja, naast een singleplayer campagne heeft de titel ook multiplayer. En in beide modi zou je dus makkelijk nieuwe content kunnen bedenken, in theorie. Maar dat plannetje dat kan je dus op je buik gaan schrijven. Want EA Motors zegt dat we al een compleet product hebben afgeleverd. Of dat zij een compleet product hebben afgeleverd. En het liefste willen kijken naar nieuwe dingen. Dus er komt geen nieuwe content voor Star Wars Squadrons. En ruim een week nadat dat gezegd werd, kwam er Mandalorian shit. In Star Wars Squadrons. Alhoewel dat dan alleen maar bestaat uit wat kleine cosmetische dingetjes. Als gratis update. Dus die hadden ze waarschijnlijk al gepland en af. En dat soort shit. Uh, Star Wars Squadrons is nu verkrijgbaar op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Dus ja, uh, daar waar mensen nu juist DLC willen, <laughs> krijgen ze het niet. Dat is een beetje wat er rond het internet ging over deze game. Maar misschien moeten we er ook juist blij mee zijn jongens. Dat dit gewoon de aanpak is.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Gewoon hier heb je een game, 40 euro, niet 1,60, 60, hier 40 euro. Tof spelletje en door.
1: Succes, veel plezier ermee en uh, geniet ervan. Nou,
0: ja, ik moet die ook weer eens verder gaan spelen, want uh, van het uh, anderhalf tot twee uurtjes wat ik heb gespeeld, dat vond ik best wel cool. Eigenlijk. Dus. Gaan we door met IA wederom. IA uh, is namelijk niet altijd zo goed. Zo van hier, hier hebben jullie een complete game die jullie allemaal top vinden. M -m 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 -m. Ah, nitty gritty shit. De kansspelautoriteit heeft bepaald dat EA wel degelijk de regels heeft overtreden... ...als het gaat om de lootboxes die te vinden zijn in de voetbalgame FIFA. In de speelstand FIFA Ultimate Team, vaak afgekort naar FUT, kan je een team samenstellen... ...door digitale pakjes met kaarten te openen. Deze kaarten kan je kopen, maar je weet van tevoren niet wat er in de digitale pakjes zit. Dit wordt dus gezien als gokken. De Nederlandse autoriteit eist nu 10 miljoen boetegeld van de uitgever. Je gaat nog in hoge beroep, maar dat lijkt niet veel uit te gaan maken. Waarschijnlijk moeten ze gewoon keihard gaan payen. Onze zuiderburen in België zetten zich al langer in tegen lootboxes in games. Daar zijn ze nu uh, verboden. Wat resulteert in bijvoorbeeld het ontbreken van de mogelijkheid om lootboxes te kopen in bijvoorbeeld Blizzard's Overwatch.
1: Nou, top. Ja. Kom maar op, we moeten toch ergens dat corona-budget weer terugverdienen, dus... Uh... Als het over de rug van gaat.
0: Hoppakee. Ja, ik, uh, ik vraag me. Er zijn natuurlijk nog niet echt regels uh, aangekondigd. Ik vind het sowieso bizar, als ik heel eerlijk ben. Dat een game met duidelijke. Want ik ben van mening dat lootboxers gokken is. He, je zet geld ja, ja. in iets en je weet niet wat je gaat krijgen. Het is allemaal maar. He, en het heeft een soort. Verslavings. Het heeft een soort gewoon een mm -hmm. casino-element. Van oh, krijg je wel ja. of niet Lionel Messi of Christian. En, oh, kijk, je hebt. Vertel van Dijk heb je? Nou, wat geweldig. Je wilt er zeker nog eentje, want je krijgt een extra... als je Vertel van Dijk maar,
1: hebt. Maar uh, even, er zit natuurlijk... Uh, ik ben het, ja, ik ben het met je eens. Alleen ergens... Ja, en dit is natuurlijk wel wat ik nu ga zeggen. Dat is, uh, dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Nou,
0: oké, okay, dan, dan ga ik even verder met mijn standpunt. Okay, ja. Want wat ik, zeg maar, complete bullshit vind, is dat er van de Peggy... He, de, de Europese yeah. rating, blablabla. Bla, bla. 3 plus op de doos, zonder ook maar enige vermelding. Ja, tegenwoordig staat er ergens een klein tekstje van... ...bevat in-game aankopen. Nee, 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 nee. Er moet gewoon opstaan. Fucking sowieso 3 plus. What the fuck, weet je wel? shit? Op het moment dat je zelf dingen kan aanschaffen... ...vind ik dat die leeftijd sowieso omhoog moet. En dat er gewoon duidelijk op moet staan... ...bevat gokelementen, punt. Of bevat lootboxen, wat voor fucking... Uh, ...term je er nu ook aan wil gaan binden... ...want lootbox is iets, is iets wat vanuit notenbenen ...Blizzard zelf is verzonnen... ...Overwatch, de lootbox is volgens mij... ...daar is het ontstaan, de naam... Um, ...maar hoe je het ook wil, wil noemen... ...ik vind dat het fucking duidelijk... ...op die doos moet komen te staan... Ja, ...want het is maar, bullshit. Oké, okay,
1: maar dus bij mij... Hè, dus ...eventjes... FIFA heeft dus lootboxes... ...heeft erin zitten... <lacht> waar, ...waar doet Nederland nu precies even moeilijk over... ...dat die lootboxes in de game zitten
0: over het feit dat er gokelementen zitten in een game... kansenbouwautoriteit... Ja. Ja. en dat dat niet... Uh, en dat dat gemarket wordt... naar kinderen. Want dat wordt het ook, want er staat 3 plus op okay, de doos. Oké, daar
1: zit het probleem dus. Ja. De marketing van EA. Ja, okay, want wat, wat ik
0: al zeg, als er nou 18 plus op de doos staat... en er staat duidelijk op... bevat gokelementen... dan raakt EA hm. natuurlijk een shitload van hun marktpotentieel kwijt. Maar... Uh, uh, maak het 16 plus, I don't fucking care. Maar een game... Duidelijk vermarkten naar een jong publiek. En dat doen ze ook met die. Met die YouTubers, natuurlijk, die. Oh, ik heb een pak. Oh, ja, ja, ja. Ik bedoel, kom op, weet je wel, what the fuck. En. En, ja, ja. en uh, is dat jaloezie, Jim? Omdat zij wel views hebben en jij niet, misschien. Maar, um, op de, Over de rug van dat soort shit, zeg maar. En ja, is ook
1: zo. Ik, ik, maar...
0: ik, ik vind gewoon. Um, het, het zijn echt. Uh, 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 die dingen zijn op zo'n manier gewoon echt
1: ontworpen, dat het een verslavingselement is. Ja, nee, is ik, ik, ben, ik, ik ben het even 100% met je eens. Ik ben het echt 100% en met je vind... eens. Alleen ik probeer me even te kijken. Dus, 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 dat, ja, dus ik ben het ermee eens dat het, dat het lootboxen zijn, dat die zo designed zijn. Uh, uh, dat je dat uh, blijft kopen of gaat kopen. Of dat je, en dat het een gokelement erin zit. Ik probeer alleen even te kijken van, oké. Okay, op welk stuk claimt dan de Nederlandse autoriteit in één keer die 10 miljoen euro? Want dat is een boete. Nederland... Ja, dat is een boete, ja. Maar Nederland kiest er in eerste instantie, kiezen, kiezen ze er ook voor, om die games gewoon uh, te, in de winkel te leggen, bij wijze van. Dus nou ja, is, uh, is, bij is wijze van spreken zou je daar ook kunnen ingrijpen.
0: Tuurlijk, maar dit is een. Kijk, die 10 miljoen is niet zo van, hé, hey, jullie hebben één keer de regels overtreden, bla bla bla. Het is sinds dat de zaak soort van aan het licht is gebracht bij de Nederlandse kansbouwautoriteit, dat er een teller is gaan lopen. Van ja. hoeveel dagen illegaal handelen en dat is nu opgelopen tot 10 miljoen.
1: Ja, Dat is precies. hoe ik het nu begrijp. En... Ja, precies. Maar de, maar de Nederlandse autoriteit, daar zit mijn probleem nu, die doet er dus ook niets aan om dus dat spel bij die kinderen weg te halen.
0: Nee, nee, maar da daarom vind ik dus ook dat die hele fucking peggy moet ook aangesproken ja. worden. Dus die, die... Ja,
1: dus, ja, precies. Dus daarin. Dus het is zo van oké, okay, Nederland, de Nederlandse autoriteit kan zeggen van ja. Zou lootboxes 10 euro en handje omhoog houden. Maar dat vinden ze natuurlijk wel fijn. Ze vinden het fijn dat die boete uitgedeeld kan worden. Maar ik het, denk is nog... niet alsof zij, het is niet alsof zij op voorhand zoiets hebben van... Uh, 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 dit spel ...dat spel gaat niet hier zonder dit stikkertje de winkel in. Of uh, uh, dit spel dat gaat niet hier... Uh, en ik snap dat, 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 dat zoiets in een, in, een, in een online store... Maar daar ben ik eigenlijk überhaupt wel benieuwd naar. Is van oké... Okay, je hebt natuurlijk wetten... Misschien is dit een compleet ander, ander onderwerp... maar je hebt natuurlijk wetten. Uh, Zo'n PlayStation Store zoals die er in Nederland uitziet... ziet die er in alle landen ziet die er op die manier uit? Of is dat ook nog op maat gemaakt? Of nou, nee, wordt nee, dat er ook is nog een... goed gekeurd? Hoe gaat dat?
0: Dat gaat via een... Er zijn verschillende PlayStation Stores. En dat is per regio. Dus je hebt een Amerikaanse PlayStation Store... je hebt een Europese PlayStation Store, blablabla. Bla, bla, ja. bla. En die dingen maar... die dienen zich de, dus ook te, te <tacht> houden... aan de Europese wetgeving... Waar Nederland natuurlijk ja. in grote zinnen aan meedoet. Want hey, wij zijn lid van de Europese Unie.
1: Ja, precies. Dus daar zit het hem in. Het is, het is omdat we onderdeel zijn van de Europese Unie. En uh, wordt er dus een van, Europese van... wetgeving overheen gedaan. Vandaar
0: ook dat ik zo pissig werd toen we erachter kwamen... dat PlayStation 5 games 70 tot 80, 80 euro werden. Ja. En de ja. mensen die zeggen dan... ja, maar dat is import. Bullshit. Want je betaalt het op de Europese PlayStation Store, zeg maar. Er is niks van fucking import is aanwezig. Maar goed, nee. whatever, dat is weer even een heel ander ding. Kijk, wat er, wat er moet gebeuren is... Uh, er zijn drie dingen die er moeten gebeuren. A, uitgevers moeten eigenlijk gewoon kappen met dit soort shit. Maar ja, probeer ze daar maar eens van te overtuigen, want het levert ze heel veel geld op. Ja. Uh, B, uh, de Peggy, hè, de, de, de leeftijdsclassificering, moet per direct moet het eisen dat die shit duidelijk op een doos staat, en niet alleen maar met bevat in-game aankopen, want elke fucking game heeft tegenwoordig in-game aankopen, yeah. nee, bevat gok-elementen. Betaalbare gok-elementen. Gewoon yeah. bevat casino, basically. Yeah, ja, ja, Moet gewoon een fucking casino logen, moeten erop. En drie, mensen moeten fucking kappen met het kopen van die shit. Hou op met het kopen van lootboxes. Hou op! Want dat is de reden waarom we dit soort shit hebben. En waarom games ook vaak... Hè, dan heb je de games van tegenwoordig... Die zitten alleen maar vol met die gokshit. Ja, weet je waarom? Omdat het er veel geld oplevert. Ja. Daarom doen ze het. Daarom is IA waarschijnlijk meer dan bereid... Oh, jij wilt 10 miljoen van ons hebben? Hier, jongen. Hier Nederland. Jullie 10 miljoen. Wij harken inmiddels 50 miljoen binnen van... Niet alleen maar de verkopen van de games... Maar ook van al die fucking lootboxen. Het allemaal. En dat, ja. weet je wel... Dat mag allemaal... Als jij wel die kaartpakjes koopt... Ik zeg bij deze... Je maakt een beetje de industrie kapot. He, je maakt het voor jezelf niet leuker op. Want het feit dat die lootboxen zoveel geld... Dat is ook het ding. Het is gewoon het neerzetten van een grens. En hoe ver kunnen ze daar overheen gaan. En op het moment dat het allemaal geld oplevert... En iedereen vindt het allemaal prima voor jaren. Ze hebben al lang hun geld binnen, jongens. They don't give a fuck. Want logisch, het is een business. Mm -hmm. Dus ik kan wel moraalridder gaan spelen... En ze... Jullie moeten. Nee, maar in the end, het is een business. Maar je moet die business wel met enig moreel en met enige standards moet je die kunnen voeren. En daar kan IE niet inderdaad niet alles aan doen. Dat moet liggen bij Europese wetgeving, Nederlandse wetgeving, bla 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 Ja. Dus um, ik zou zeggen, Peggy, get the fucking work. Want dat er drie plus op die hoe staat zonder ook maar enig dingetje van, yo, uh, dit bevat gokken. Dat is natuurlijk mm -hmm. compleet gestoord. Ja. Compleet gestoord. Huh. Uh, ja, laten we dan even nou wat leuker, uh, leuker nieuws gaan. Gratis games! Yay! Ja? Nee? Geen zin nieuwe dingen in? Nieuwe ding. hoor. Oké. Nieuwe maand is er. Hè? We zitten nu in november. En dus, uh, als je dus geabonneerd bent op een uh, online dienst van een console... dan uh, heb je weer wat games om te claimen. En ook al ben je niet van plan om deze games te gaan spelen... claim ze sowieso uh, aan je bibliotheek, aan je account. Want je weet maar nooit wanneer je er wel zin in hebt. Als je geabonneerd bent op PlayStation Plus, dan staat in november voor je te wachten Snacks. maar alleen op PlayStation 5. Middle-earth Shadow of War en Hollow Knight Voidheart Edition. En voor Xbox Live Games with Gold staat er deze maand op het schema. Arigami Shadow Edition, dat is een indie stealth game. Swim Sanity, geen idee wat dat is. Full Spectrum Warrior, dat is een tactische shooter op de OG Xbox. En Lego Indiana Jones, de original trilogy, Rip Sean Connery. Het was niet van tevoren gepland. dit werd al een paar weken bekendgemaakt. Maar alsnog, Diamonds Are Forever RIP 007. Maar uh, wat hier dus heel opvallend aan is, is dat we onze eerste PlayStation 5 PS Plus game hebben. In de vorm van Snacks. Nou, ben ik blij, want ik was heel nieuwsgierig naar die game door die weirder shit. Maar daarvoor betalen, daar zag ik wel een beetje tegen op te kijken. Maar dat hoeft nu dus niet meer, want hij zit gewoon bij mijn PlayStation Plus. Hoe fijn! Wat een fijne wereld leven we in, dames en heren. Wat is toch fijn? 2020. You fucked up, oké? Okay? Dat ik blij <laughs> moet zijn om Snacks. Maar het is wel naaien dat hij niet op PS4 gratis is. Daar snap ik dan weer helemaal niks van. Ik snap het wel. Het is natuurlijk een push van... Koop ons nieuwe console. Maar alsnog.
1: Ja. Yeah.
0: Jij hebt It geen zin snacks. in... <laughs> maar het is dus wel naaien dat... Hmm. Eigenlijk zou jij dus een keer in moeten loggen op mijn PS5 zodra ik hem heb, Vincent, zodat jij bugsnacks kan claimen op jouw account. Zodat als jij later een PS5 haalt, dat je dan ook bucksnacks hebt op jouw account. Nee.
1: Wat is ik... Jim. Zie ik eruit als een jongen die bugsnacks op zijn Playstation <lacht> 5 wil hebben.
0: <lacht> nee, je vindt het, uh, vindt het niks?
1: Ik ga helemaal niks. Ik ben zo. Ik, dit ook. Ik ga niet aan de Hollow Knight en ik ga niet aan de... De middle earth shadow of war en ik ga Middel al helemaal niet aan de bug
0: Nou, Bug snacks jongens, kom nou! It's bugsnacks. snacks!
1: Mensen, echt, echt op het moment van opnemen, het is 11 uur s avonds. ik heb een hele dag gewerkt en dit is <lacht> wat ik nu in mijn oren hoor, echt, echt. En ik ben al, ik, ik, word met het, ik word met de minuut, word ik zouter en zouter en zouter en zouter en ik probeer die energie, ik probeer het op te houden, ik probeer het echt op te houden, maar dit is mijn breaking point. <lacht> dit, Jim, is mijn breaking point. <lacht>
0: Ja, voortaan zal ik oh. al het Bugsnax-gerelateerde nieuws aan het begin van de show doen. En dan zijn we er ook vanaf.
1: <lacht> Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast at oh, oh, oh,
0: oh, 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 oh. Het is wel een verslavend liedje. Het is wel heel aanstekend. Ja, het was
1: prachtig. Echt, prachtig. ik zet het morgen nog een keer op in de auto.
0: Het of je zet kink gewoon aan in de auto natuurlijk. Um... <lacht> Eerste vraag die binnenkwam via de mail podcast@gamingkids.nl. Hoi hoi, al Genshin Impact geprobeerd? Een vriendelijke goed Shane. It's Genshin. wow, wow Impact. <lacht> Oké, okay, voor de context. Genshin Impact is dus een free-to-play game. Heeft ontweg van Breath of the Wild. Een beetje met Pokémon-achtige elementen. Schijnt. Uh,
1: dus... Oké, okay, nou heb je hem. Ik ga een trailer in. Dit klinkt. Oh nee, dat ziet er echt uit als Sorry.
0: Het komt uit China.
1: Nou, oké. Okay.
0: Oké. Okay. Nee, uh, het is super succesvol. Uh, in de eerste maand toen het uitkwam... heeft het 100 miljoen dollar kennelijk opgeleverd. Of euro, whatever. 100 miljoen in ieder geval. Dat is best veel. Lekker. Um, dus het gaat heel lekker. Ik heb het zelf niet geprobeerd. En eigenlijk heb ik het veel te druk voor... die game. Het spreekt me ook qua stijl... niet heel erg aan, als ik heel eerlijk ben.
1: Dus nee, ik heb het niet geprobeerd. En ik denk... Ik weet het. Vincent ook niet. Nee, ook niet. Maar... maar ik heb eventjes, Ik zit er zo doorheen te kijken... Yeah. Het is wel echt Breath of the Wild Echt ja, echt Het is het echt Dan moet je eigenlijk voor de gein
0: nu ook even Immortals Phoenix Rising opzoeken Dat is een game van Ubisoft Immortals,
1: wat een namen zijn dit Immortals ja, Phoenix dat, Rising Wie dat dacht was, dat dit te nou, branden viel
0: Nou dat is leuk dat was, dus God, dat was dus eerst Gods and Monsters Maar toen kwam Monster Energy I kid you not En toen zei Ubisoft oké okay, we gaan het veranderen Maar het was een creatieve keuze jongens ja, weet oh ja, dat is ook
1: Breath of the Wild, ja. Yeah. Yeah. Bullshit! Oh ja, yeah. yeah. oké, okay, top.
0: Hij zit in trailer te kijken, ja. Yeah.
1: Yeah. Heel mooi. Oké! Okay. Oké, okay, top. Hallo Game nee, Kings. Oké,
0: okay. hallo Game Geeks. Een tijdje geleden heeft Microsoft via IM8-bit Ori and the Will of the Wisps uitgebracht op de Nintendo Switch. Hij heeft het hier over een uh, fysieke collector's edition trouwens. Het, uh, want hij is ook gewoon digitaal op de Nintendo Switch te krijgen. Uh, toen ik hier achter kwam heb ik hem direct aangeschaft. Ik was aangenaam verrast hoe goed en stabiel de game werkt op Switch. Er zijn echter wel wat kleine technische problemen die mij kunnen frustreren. De belangrijke zijn willekeurig, helaas vaak voorkomende gamecrashes die de game afsluiten. Wat vooral. Wat vooral vervelend is vanwege de meer dan een minuut durende opstartprocedure van de game. Mijn vraag is welke Switch port of Switch versie vinden jullie het meest indrukwekkende. En welke vinden jullie het minst inleveren op de Nintendo Switch. Het is eigenlijk bijna hetzelfde. Het indrukwekkendste en degene die het meeste inlevert op de Switch. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Groetjes van Ole.
1: Ik heb echt het gevoel alsof ik staatsexamen videogame aan het afleggen ben. Ik snap er helemaal niks van Oké, okay, dus Het <laughs> <It> is te <laughs> laat voorbij. <laughs> je hebt gewoon Nintendo Switch-versies van een
0: game. Die zijn misschien al ergens anders op uitgekomen. En dat komt dan op de Switch. En dan denk je natuurlijk, oh, het is de Switch. Dus het zal wel kut zijn. Maar dan valt dat misschien wel mee. Of niet? Ori ziet in ieder geval fantastisch uit op de Switch. Ik zal gewoon je vraag beantwoorden. Paladins draait op 60 frames per seconde op Switch. Dat schijnt heel erg tof te zijn. En... Um... Dat was het wel eigenlijk... Ja, zijn er indrukwekkende versies? Uh... Ik kan eigenlijk... Ja, het ding is dus... Als er een betere versie beschikbaar is... Waarvan ik sowieso al weet... Oh, die is beter op een andere console of pc... Dan speel ik hem daarop. Zo'n verwendness ben ik dan. Dus superveel conversies heb ik niet gespeeld... Als ik heel eerlijk ben. Het is bij mij meestal gewoon... Oh, Little Nightmares op de Switch. Leuk. Heb ik al gespeeld op PS4. Weet je al een beetje dat. Maar ook Little Nightmares schijnt goed te zijn op de Switch... Um, ...de Crash Bandicoot Games... ...die N. Trilogy schijnt goed te zijn op Switch... ...Crash Team Racing schijnt vet te zijn op Switch... ...dus uh, dat zou je nog... ...en
1: wist je dat je Control via Cloud Gaming kan gaan doen?
0: Hallo Jim en MediGeek... ...ten eerste fijn dat jullie er weer zijn... ...dank je... ...is toch wel relax om te luisteren tijdens het leren... ...nou of dit relax was met snacks, dat weet ik niet... ...en nu mijn vragen... Ik ben nu bezig met alle Far Cry games te spelen. Uh, veel succes. Nadat nou, ik deel 3 helemaal geweldig vond. En nu heb ik drie vragen. 1. Wat zijn de Far Cry games die ik beter kan overslaan? Vincent. 5. Deel 5? Echt waar? Ja. Oké. Okay. Um, ik zou zeggen, New Dawn zou je in principe over kunnen slaan.
1: Pardon. Ja, die tel ik niet mee als Far Cry games. En dat is, is gewoon allemaal een Far... Far Cry extensions. Het is
0: een Far Cry game. Het is een aparte Ja, race, een Far
1: Cry dat vind ik uh, net...
0: 1 uh, kan je overslaan wat mij betreft. Ja,
1: hij uh, ook. Deel 2.
0: Deel 2 zou je over kunnen slaan, maar ik zou je misschien willen proberen omdat het heel anders is qua...
1: Nee, de is die jongen zo. zit nog te leren. Die gaat echt geen Far Cry 2 spelen. Nee,
0: als je inderdaad begint met 3, dan is deel 2 wel even een big step down, ja. Ik zou zeggen, skip Primal, skip...
1: En primal, ja, skip inderdaad.
0: Skip New Dawn, maar nou, als je ja. het echt allemaal helemaal fantastisch vindt... Why not? Want het is nee, echt...
1: nee, nee, joh. Nee, joh. Gewoon oh, skip maar.
0: Skip de DLC van Far Cry 5. Die kan je wel skippen. De expansion pack, zeg maar. Dat was echt... Complete random bullshit was dat. Die kan je echt skippen. Die kan je echt, echt skippen.
1: New maar vier, vier niet skippen. Sommige mensen die vinden dat... Eh, zoals Jim, die hebben zoiets van... Ja, niks dicht. Maar nee, ik kijk, van Far kijk, Cry kijk, 4... Vond ik wel vet. Ik vind... En, uh,
0: ik vond 4 dus veel te veel lijken op 3. Dat was een beetje mijn issue ermee.
1: Ja, ik had het dus helemaal niet, jongen. Ik loop door heel Tibet loop ik heen. In deel 3 ah. liep ik door de jungle. En in deel 5
0: loop je door Trump's America. Yeah.
1: Ja, weet ik. Dat klopt, maar dat moet ik nog een keer proberen. The game
0: is great. It has great atmosphere. It has great weapons. Great explosions. Everything is the best Far Cry there ever was. Fuck Vaas. <laughs> All hail the father of Far Cry 5. <laughs> Nog vier jaar, jongens.
1: Ja, nog vier ja, dat jaar. Denk ik, ik denk het ook. Ja. Ik denk het ook.
0: Ik denk dat we er Biden van overtuigd zijn.
1: Ja.
0: Nog vier jaar. Um, en als we het fout hebben, wie weet? Dat kan ook. We kunnen er gewoon helemaal naast zitten in deze podcast. Ik ben het niet met. Uh, overigens ben ik het gewoon. Vind ik gewoon dat als je het echt super, super helemaal fantastisch vindt, dat je geen eentje hoeft te skippen. Maar um, ja. Whatever. Uh, twee. Vraag 2. Twee. Is het nog waard om deel 1 te spelen... omdat die door een, aantal, een totaal andere studio gemaakt is... en een hele andere feel heeft dan de andere Far Cry games? Ja, deel 1 is inmiddels heel oud. 16 jaar, uit 2004. Ik denk...
1: Of je... Nee, niet waard. Of je Vraag moet... drie.
0: Of je moet heel erg nostalgisch ingesteld zijn. Maar drie, Wat is jullie favoriete Far Cry game? 3. Same, drie. Ja. Vaas is de baas. Breng ja. hem terug. Ja,
1: ja. Het is alleen wel... Maar het probleem met drie wel was, was dat je na de helft van de game... dan viel het wel tegen daarna.
0: Ja. Breng hem terug. Ja. Hij ging niet dood, Ubisoft. Ik doe nu mijn Force. Zeg maar een mind-control-handje. Hij is niet dood. <laughs> Hij is niet dood. En als je nu denkt... Spoiler, Jim. Kom op. Fucking game is fucking... Toen Gamer Geeks begon, kwam die game uit, jongens. Heel lang geleden. Hallo, Allen. Denken jullie dat er nog een, een next-gen-console komt... Ik loop nu heel even wat uh, voor, maar bijvoorbeeld een PS6. Denken jullie dat die er dus ooit komt? Hoe zien jullie de komende 10 jaar qua gaming en
1: consoles? <lacht> Over 10 jaar. Ik, dan ben ik 41, Jim. Ik wil deze nou, vraag toch eens niet even hebben. Op, jongens. Hou jongens. <lacht> hou op met je 41. <lacht> hou op met je
0: 41. Hou op. Ik moet er niet aan denken. Over tien jaar.
1: Nee, het blijft voor altijd PlayStation 5. We blijven altijd jong.
0: <laughs> we zijn niet jong meer, Vincent, dat is het probleem. Um, ik denk wel dat er nog een generatie komt. maar dat we de manier hoe we games consumeren. wel echt anders gaan zijn. Ik denk niet dat VR over tien jaar de overhand heeft of zo? Want er zijn mensen die denken... Nee,
1: dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet.
0: Ik denk wel dat we steeds meer gaan naar... nog meer cloud en nog meer online... en nog ja. meer abonnementsdiensten, uh, dat soort shit. Ik denk dat we... Uh, ik, denk wel maar... dat dit, ik denk wel dat dit de laatste Playstation... gaat zijn met een discgloof. Daar ben ik... 100% van overtuigd.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: En dat uh, is ook... het einde van een tijdperk natuurlijk. Hè?
1: Maar we moeten eerst even kijken wat G6 doet. G6? Ja. En G7... Ik bedoel, als G5 al corona veroorzaakt, wat doet geen centen, G7 dan niet?
0: Je bedoelt 5G, niet, niet G5. Oh, 5G,
1: dank je. Ja, het is echt te laat. Het is echt te laat, Jim.
0: Jezus Christus.
1: Dus ik wil naar bed. Ja,
0: jij, jij komt met, ik ben zo en zo laat ben ik er. Vervolgens ja, ik weet later. het. Ja,
1: maar dat was om 9 uur. We zijn nu, uh, hoe lang duurt de teller?
0: Oh ja, sorry. Ja, nee, heel lang. Okay.
1: Okay. Maar ik, inderdaad, 5G, 6G, 7G. laatste mailtje ja, ja.
0: van de avond, van deze aflevering.
1: Oké, okay, de leukste. Je,
0: en als je dit... Ik weet het niet. Uh, Tobias die mailt... Hallo Jim en Medegeek, ik heb sinds kort weer Mafia 3 opgepakt. Ik was altijd al groot fan van de Mafia Gameserie, maar nooit echt van 3. Op release gehaald en vond het vrij weinig aan. Tweede keer wat meer. Uh, en toen ook echt uitgespeeld. En nu voor de derde keer doe ik de game 100% omdat het zo kicken is. Nu is de vraag... Zijn er games die jullie eerst helemaal niks vonden... maar later, na een paar keer spelen, wel echt tof vonden?
1: Ja, leuke vraag. Zelda... Welke? Van Zelda Ocarina of Time. Ik was 7 toen ik dat spel aan het spelen was. En uh, ik snapte er helemaal geen bal van, ik ah, wist niet kan... waar ik aan mijn zwaardje kon ah, komen. Ah, ja. En toen was zij de Nintendo Helpdesk. En die vertelde Nintendo dat Holba. ik door, he, door een of ander poortje moest gaan kruipen. En uh, toen was ik blij en gelukkig en toen vond ik het echt een van de tofste games ooit. Maar die hebben, zelfs nog, die hebben we zelfs nog terug willen brengen naar speelgoedland. Maar ja, de game was al uit de verpakking. Dus die, eh, de garantie was, uh, was er vanaf. Toen al.
0: Ja, ja. 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 De
1: garantie was er vanaf. Dus uh, ja, mocht, uh, mocht hem niet terugbrengen.
0: Ik, um, wil, ik neem heel erg mijn woorden terug als het gaat om The Evil Within. <lacht> ik heb daar nog een hele kritische review ook over gemaakt in 2015 toen die game uitkwam. Uh, het is een horror game, een beetje Resident Evil 4. Een beetje Resident Evil 4-achtig. Heel erg Resident Evil 4. En uh, toen die game net uitkwam, vond ik het helemaal niks. Want het, het draaide kut op PS4. Het had van die fucking zwarte balken om het cinematic te maken. En ik had zoiets van. Shut the fuck up met je fucking. Het uh, ging me gewoon mijn hele fucking beeldscherm, oké? Okay? En uh, sommige dingen kl werkten klungelig, bla bla bla. Een paar jaar daarna, uh, voor de release van 2, Evil Within 2 had ik de Evil Within 1 nog een keer gespeeld, maar dan op PC. Inmiddels is die game gepatcht en blablabla. Bla bla. En op PC heb je natuurlijk mooiere graphics en besturing is allemaal beter wat muis en toetsenbord. Ik ben daar gewoon veel beter mee. En toen had ik zoiets van eigenlijk is deze game fucking low. Het is gewoon een soort Resident Evil 4, maar dan niet met de Resident Evil license. Dus uh, ja, ik vond het heel vet toen. En uh, ik denk dat het op PS4 nu ook beter is inmiddels. En ik moet ook zeggen dat ik de tweede game heel tof vond. Um, dus ja, dat is voor mij echt een, uh, een ommekeer geweest. Die uh, Evil Within.
1: Maar, je, maar The Witcher toch ook? Daar ben je toch ook van teruggekomen?
0: Mm, nee, ik heb The Witcher nooit echt gespeeld.
1: Ik, ik dacht heb wel dat jij The daar... nee, Witcher jawel, toen helemaal werd... hebt afgebrand. De uh... eerste, ja,
0: de eerste in 2007. Ja. Dat was ja. voor Gamer geeks was voor dit alles, ja. 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 Ik heb het serieus daarna nog een paar keer geprobeerd te spelen. En ik kom er gewoon niet in. Misschien is dat een leuk stream-experimentje een keer. Om de eerste Witcher-game proberen te spelen. Maar ik denk echt dat heel veel mensen een vertekend beeld gaan krijgen van hoe The Witcher is. Want heel veel mensen kennen The Witcher alleen maar van deel 3. Ja, deel 3, ja. En, um, misschien is het daarom ook een soort van marteling om proberen om deel 1 goed te vinden. Maar ik, ik kan er gewoon niet in komen. Ik heb, volgens mij heb ik het serieus twee jaar geleden nog een keer geprobeerd. En dan kom ik wel tot, tot op een bepaald punt. En dan zit ik, oké, okay, ja, de, sto de story vind ik nu inmiddels wel hè, potentieel tof. Maar ja, dan komen er weer andere quirks. En dan komen er ook nieuwe games tussendoor. En dan denk ik, ja, laat maar zitten. Dus nee, dat is ja, en ik
1: heb, ik heb er nog één. Nog één. Maar die heb ik niet gespeeld. En jij ook niet. Maar wel, eh. Uh, 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 Obra Din. <lacht> die oh, schijnt ook goed te zijn. The <lacht> Return
0: of Obra Din. Ja, hij ging er toen niet. Ja, ja. Ik, ik noemde dat ooit in een podcast. Ja. In een, een releaselijst. En jij zat helemaal Jim, wat de fuck is dit? Maar dat schijnt dus een hele goede game te zijn, ja. The Return ja. of Obra Fin. Die moeten we ook nog steeds een keertje op stream spelen. Ik, ik ga alles op stream doen jongens. Zodra die nieuwe pc er is. Alles op stream. Afkloppen. Voordat het uh, beloftes zijn die ik wederom niet kan waarmaken. Slecht idee. Dus dat. Ik denk dat dat wel een goed antwoord is. En uh, ja, wie weet wat voor andere games er nog komen. Die ik toch nog een keer ga proberen. En dan. Uh, uh, wat natuurlijk vooral het probleem nu is. is uh, dat games gepatcht worden. En dat soort shit. En dat daarmee wel echt vaak cruciale verbeteringen worden aangebracht. Ik kan me ook nog herinneren dat ik een Rage review heb gedaan over Battlefield 4. Toen die game net uit was, was het een fucking drama. Het was echt een drama. Het crashte continu de hele fucking tijd. Dus mijn hele ervaring werd erdoor vertiefd. Um, en later schijnt die optimalisatie super goed te zijn en dat soort shit. Uh, Assassin's Creed Unity schijnt nu ook veel beter te zijn dan toen ik hem review. Dat is een van onze meest bekeken reviews. Nou ja, dan zijn er mensen die nu vijf jaar later gaan commenten. Uh, hij is veel beter gemaakt hoor. En dan denk ik, ja. Duh. Mag ik godverdomme hopen. Maar ik ben niet overtuigd dat ik bijvoorbeeld van Assassin's Creed Unity... Dat dat een hele U-turn zou zijn als ik die nog een keer... Oh wel. Je weet het niet. Ik ben ouder geworden. I toen, toen Life is Strange uitkwam en Vincent daar helemaal kwam... Had ik zoiets van... Het zal wel, jongen, ik ga weer terug naar mijn Doom. Ik ga weer terug naar mijn Wolfenstein. Zoek het lekker uit. Drie jaar later. Jim kan zijn bek niet houden over Life is Strange. Dus misschien dat je die ook nog kan meetellen. Maar dat is natuurlijk niet dat ik hem dan heb gespeeld en blablabla. Nee, precies, precies. Dus uh, tot zover.
1: Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcastgamergeeks.nl.
0: En daarmee zijn we uh, bijna aan het einde gekomen van deze lange aflevering van de Gaming Geeks podcast. Dat krijg je als je drie weken afwezig bent... en je met Vincent zit. Al laten we eerlijk zijn. Als Vincent er is... wordt het net allemaal wat langer. <lacht> <lacht> Jim, Jim geeft jezelf vooral niet de schuld. Dat is een beetje de... de boodschap. Oh ja. Maar... Uh... <lacht> Dat. Anyway... Um, wat moet je nog meer doen? Nou, je moet je natuurlijk... abonneren op deze show. Dat kan via je favoriete podcastdienst... Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. Als je een recensie kan achterlaten op de podcastdienst... waar je dit op luistert en je vindt dit leuk... dan zou ik zeggen, geef ons een positieve review. Vijf sterren, et cetera, et cetera. Uh, want daarmee help je ons hoger in de chartlijsten te komen. En hoe meer zielen, hoe meer vreugde dat altijd is. Dat geldt ook voor ons YouTube-kanaal. YouTube.com slash Help ons boven die 10.000-grens 10 uit te komen. Het wachtgott de hele tijd... Vind je niet leuk? Boven de 10.000 abonneer, klik op het belletje, klik op de like, bla 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 bla. Je kent het allemaal wel, duimpies. Uh, en ga natuurlijk voor nog meer naar GamerGeeks.nl, waar wij uh, bezig zijn aan een heuse GamerGeeks Next marathon. GamerGeeks Next is het programma die jou op de hoogte brengt van de nieuwste releases. Er is nu een nieuwe aflevering uit, die gaat over de grote third party titels van november. En als je die aflevering hebt gekeken en je denkt, oh er de missen er een paar, er mist een ...Xbox Game en de misten Playstation... ...dat klopt, we gaan namelijk twee extra afleveringen maken... ...omtrent de releases van Xbox Series S slash X... ...en de Playstation 5. Dus dat zijn dingen waar je je op kan verheugen. Dus, Vincent, bedankt dat je er weer bij
1: was. Jim, dankjewel voor uh, het opnieuw uitnodigen van mij hier in de podcast.
0: En uh, dan wil ik jou heel graag bedanken voor het luisteren... ...en als je naar de videoversie kijkt, het kijken... Uh, tot de volgende keer. Dit was uh, Gamer Geeks uh, 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 podcast, aflevering nummer 149. Het is inmiddels laat in de opname. Het is klaar. Mensen, een um, fijne dag verder.
1: Dag. Dag. Doei. Nee, het was een fijne dag. Het was leuk bedoeld. Het was niet bitchy bedoeld. Dat was leuk. Ja, ja. Ja, ja. 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 Daan. Tjaan. Ik ga ga